0: Fala galera, bem-vindos à 11ª edição do do PlayStation Express O seu podcast oficial de notícias do PSG Brasil E nós estamos aqui hoje para falar sobre os acontecimentos basicamente da última semana Ou seja, do dia 1 de novembro ao dia 8 de novembro Nós vamos falar bem pouco sobre Death Stranding, eu juro Prometo para vocês, a gente já tem um podcast falando sobre Death Stranding A gente tem um milhão de conteúdos que o Leonardo, meu querido amigo Preparou sobre Death Stranding E apesar dele estar aqui comigo hoje A gente não vai falar de Death Stranding, né não, Leão?
1: Graças a Deus, chega de Death Stranding Eu nunca parei para pensar que eu ia falar isso Mas chega de Death Stranding
0: E já que já deu de Death Stranding Dessa vez nós vamos olhar um pouco mais pro futuro Afinal de contas vamos falar de notícias Já que muita coisa vazou A gente teve alguns anúncios Talvez simplesmente pra abafar Algumas polêmicas Nós tivemos também A Sony dando prosseguimento à reformulação interna que ela está passando Para se preparar Para a próxima geração Enfim, a gente tem muita coisa para falar hoje Mas se você não quiser só esperar a gente Falar sobre Você pode seguir as notícias e ter o conteúdo Basicamente na mesma hora que eles Estão saindo lá fora traduzidos para o português E até algumas coisas que a gente Que a gente mesmo descobriu, né Leon? Você mesmo postou notícia hoje Sobre a interface de usuário Do Death Stranding em português que estava todo mal traduzido E nós estamos aqui Para trazer essas notícias para vocês Através do arroba PS3 Brasil No Twitter é, Facebook.com PS3 BR Ou no Youtube.com Playstation 3 Brasil
1: Lembrando que você pode seguir nosso podcast em qualquer agregador de podcast de sua escolha, como Anchor, como Spotify, você pode baixar o
0: arquivo Apple Podcasts, Google Podcasts... Basicamente, aonde vocês quiserem, nós estamos lá. Pulando nas redes sociais, vamos logo direto à mão na massa e vamos falar de coisa que eu sei que vai render polêmica, Leon. A gente teve BlizzCon no último final de semana, certo? É, infelizmente sim tivemos A gente teve uma BlizzCon recente, vocês até viram um pouquinho antes da BlizzCon, a gente fez um post no site que a Manuela escreveu, eu editei, explicando um pouco sobre todas as polêmicas envolvendo a Blizzard, o Blitzchang, o, campe- o campeonato mundial, de campeonato asiático na verdade, de Rastone, e como é que isso deixava as coisas meio nebulosas na verdade, né, pro que a gente veria na BlizzCon. Como já era de se esperar, a Blizzard <coughs> tentou desviar um pouco a atenção, pediram desculpas, mas bem entre aspas, a, a punição para o continua, os caras não removeram basicamente nenhuma das declarações em apoio à repressão que a China tem feito sobre Hong Kong, enfim, foi um pedido de desculpas genérico pra caramba
1: ridículo, a Blizzard tá aparecendo na Nintendo com o Pokémon Sword and Shield. Ah, desculpem, não vamos ter todos os Pokémons lá, ah, mas toma aqui uma nova evolução pro Farfetch'd!
0: Sabe o que é mais engraçado? Só, já que você falou de Pokémon, saiu uma notícia uh, na quinta-feira. Da quinta pra sexta-feira, <coughs> quando a gente tá gravando, falando que os funcionários da Pokémon Company nunca tiveram com a moral tão baixa. Aí o pessoal, aí os fãs jogaram a culpa em cima de todo mundo que reclamou do estado do Legend Shield, né? Ninguém parou para pensar que talvez o estado de espírito de lá seja que os caras estão tendo que cagar o jogo uma vez por ano, porque a Pokémon Company, apesar de estar tá nadando em dinheiro, não pode dar mais seis meses para os caras desenvolver o jogo, sabe? Eles têm que se matar desenvolvendo um jogo incompleto.
1: Parabéns, estamos vendo acontecer finalmente com um o Pokémon que aconteceu com Assassin's
0: Creed. Mas, outra coisa que vai a ladeira abaixo, Leonardo, foram esses dois anúncios da Blizzard, que foram Diablo 4 e Overwatch 2. Diablo 4 é um pouco melhor, então a gente não vai falar primeiro dele. Overwatch 2, vamos lá.
1: Primeiramente, a gente tem a notícia de que Overwatch 2 foi anunciado finalmente. Tivemos um trailer de anúncio em CG, muito bonitinho, um trailer mostrando as novidades de gameplay que o jogo vai ter. E, bom... É um pouco polêmica essa, esse anúncio do Overwatch 2, porque digamos que é um novo jogo, só que ao mesmo tempo quem já tem o um jogo base vai poder jogar e não jogar. Vamos meio que deixar claro o que é que vai ser isso aqui, não é Thiago? Pois é, Overwatch 2 ele já vai trazer como foco uma coisa que os jogadores já vem pedindo há muito tempo, né que é foco em PvE. Porque o que acontece? Muita gente quer uma aventura cooperativa, né? Quer ter a possibilidade de usar os heróis e derrotar inimigos, etc. Isso só é possível atualmente através de certos eventos que rolam eventualmente no Overwatch. Querendo ou não, são eventos muito divertidos, só que é chato não ter a possibilidade de sempre jogar nesses modos. É sempre o PvP direto com algumas variações. Então, a partir de agora, a gente vai ter um Overwatch 2, ele já vai trazer... Como principal foco esse modo de jogo PvE. Então, a gente vai ter justamente essa essa um gameplay mais tipo Diablo, assim por dizer, perdoem a comparação, mas você vai ter a possibilidade de escolher certos heróis para ir numa missão e resolver essa missão do jeito que da forma com um time que você bem desejar. Levando em consideração também que esse, o Overwatch 2, ele vai ter Também mais foco na história né? é, Eu, assim como Uma boa parte da fanbase não, go- não gosto Do que é feito com a história de Overwatch Pelo menos o primeiro é, Pra mim, eu ter o um jogo é, Deveria ser capaz De eu, através do meu próprio material Saber do que está se tratando o jogo Não ter que ir em busca de vídeo No YouTube, quadrinho, etc Sabe, eu, se eu tenho um jogo a história tem que estar apresentada no jogo. Se o jogo não me apresenta a história nele, então ele não tem história. Então, por consequência, o jogo não pode ser indicado a jogo do ano. Sim, eu tô falando daquela coisa horrorosa de 2016. Mas enfim, gosto é gosto. O Overwatch 2, ele está previsto para sair depois de 2021 e tem mais algumas outras coisas é meio que a Blizzard confirmou que todo o seu progresso em Overwatch vai ser po- vai poder ser transferido para Overwatch 2 ou seja você não vai poder per- você não vai perder nenhuma skin que você lutou para conseguir
0: tá pera aí essa é a primeira observação que eu quero fazer você não vai perder o seu progresso porque o multiplayer do Overwatch 2 vai ser exatamente o mesmo do primeiro
1: imagine uma expansão é o Overwatch 2 seria uma, uma expansão para o jogo Com novos conteúdos Porém, quem tem o um jogo base vai poder jogar o que O 2 já oferecia no caso, assim por dizer Então, tipo, você vai poder jogar Continuar jogando os modos PVPs Com os, os mesmos heróis Vai continuar recebendo os heróis Vai continuar recebendo as skins Você só não vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do Overwatch 2 Que é o PvE e outras coisas Basicamente o que, que isso
0: significa? O Overwatch 2 é basicamente só a forma que a Blizzard já achou de justificar cobrar o um valor cheio pelo modo PVE e para trazer Overwatch para a próxima geração. Como o próprio Jessica disse que. O primeiro Overwatch vai continuar tendo suporte, mas não irá receber nenhum outro herói em 2020. Ou seja, o jogo só vai sair a partir de 2021. A gente já sabe que 2021 a próxima geração já vai estar tá aqui.
1: Então é bem provável que o jogo já, já venha é, adaptado para a nova geração e com foco nela. Então eu, eu, eu não me assustaria se lá para 2025 rolar uma... uma... Um abandono de suporte para a versão de Playstation 4 que nem fizeram com o GTA V para Playstation 3. Com a hora é, atualizaram a Playstation 3 e Xbox 360 até o máximo e aí só começaram a lançar a atualização Playstation 5, Xbox 360 e Xbox One.
0: É Basicamente essa é a única forma que assim, eles vão manter o crossplay, porque a gente sabe que a maior parte dos jogadores de Overwatch estão no PC, com a, a próxima geração sendo retrocompatível. Tanto no PS4, no PS5 quanto no Scarlet, é muito provável, é, facilite, é muito provável que facilite para eles fazerem esse crossplay entre as duas gerações. Mas, vamos lá, é bem, bem descarado aproveitar o quão problemática tá a imagem da Blizzard, porque lembrem-se, uma das coisas que aconteceu foi que muita gente finalmente descobriu. Que sabe aqueles personagens gays de Overwatch? Personagens representativos de Overwatch no ocidente? No Oriente eles são todos héteros, eles namoram entre si, por exemplo, a Tracer é namorada do Soldier 76, eu acho uma coisa assim. A, a máscara da Blizzard começou a cair. Então, qual era a coisa mais fácil? A fanbase de Overwatch, tanto tipo, acho que é a Mei que virou um dos símbolos da
1: Resistência.
0: Da ah, resistência foi. em Hong Kong. A eles estão basicamente pegando toda a atenção negativa. É, explodindo um fogo de artifício aqui, tipo, Ei, olha pra cá, vamos esquecer esses problemas daqui e só, porque eles já disseram que a gente vai ver o jogo na próxima BlizzCon, então provavelmente vai ver na próxima BlizzCon anunciado pra sair em 2021, 2022.
1: Vai ter, vai ter a galera que vai chegar e tentar defender: ah, não, mas precisa localizar, porque não é toda cultura que aceita esse tipo de coisa. Beleza, gente, não é toda cultura, mas eles poderiam
0: ter deixado subentendido, é, é muito fácil você vai falar pra pro chamado Pink Money, sabe. Você fazer uma cena à comunidade LGBTQIA+. É, no ocidente, pra ganhar e chamar a atenção da, da, dessa, dessa comunidade. Aqui, e você tem a, tirar o dinheiro delas. Porque é um jogo que faz uma coisa que... Poucos jogos fazem que dá esse apoio à comunidade. É bom lembrar que em 2014, quando a gente descobriu que a Tracy era gay. Poucos jogos tinham personagens tão proeminentes que eram gays. Então... Era muito conveniente pra Blizzard ser vista como progressista lá, como também é muito bom pra Blizzard chegar no território da Tencent, que tem uma parte considerável do capital da Blizzard, da Activision, e falar não, esses personagens gay? Não, essas imagens gays que vocês veem desse personagem na internet, isso é se você vê na internet, né, porque afinal de contas censura, Exato. É só fanate dos caras, pô, a gente não faz nada não, que é isso? Mas
1: voltando ao Overwatch, bom, esse modo PvE que vai chegar aí vai ter dois tipos de missão, a missão de história e a missão de heróis. As missões de história meio que tem um enredo, cutscenes, já no jogo para justamente alavancar essa coisa que os jogadores já queriam que é um eventos narrativos e já as de heróis elas têm objetivos aleatórios como sobreviver a onda de inimigo derrotar chefes chef gigante buscar um certo item proteger uma carga como vocês mesmos já tem no um modo no multiplayer só que de certo modo contra os computadores.
0: Essas duas coisas me lembram dois outros jogos que eram que eu deveria ter citado ao invés de Diablo. Team Fortress 2, né? aquele modo vs machine. Marvel Avengers. Pela estrutura das missões.
1: É, qualquer personagem vai poder ser utilizado nas missões de herói. Vai haver também itens que você pode equipar nessas missões e uma coisa que os jogadores queriam muito tempo também é talentos, né? Isso é um co- o sistema de talentos meio que já existe em outros jogos parecidos em jogos de heróis, por exemplo o LoL e basicamente são atributos que você pode colocar no personagem para evoluir ele da forma que você bem entender, só que esses talentos vão estar apenas no PvE e bom, isso gerou um pouco de treta, porque eu conheço muita gente que gostaria de poder customizar o seu personagem com talentos no PvP isso seria ótimo, traria uma nova variabilidade e outras combinações, porque pare e pense você teria no PvP, Dois jogadores de, sei lá, McCree. Só que um teria um estilo de jogo com um estilo de... Uma configuração de talentos, enquanto o outro seria focado em um personagem mais suporte. Então isso seria excelente pro metagame. Eu espero que eles voltem atrás com essa decisão.
0: Traria uma variedade de opções e soluções e de uma... Traria um fator de imprevisibilidade muito maior pra Overwatch League, sabe? Tornaria muito mais interessante competir.
1: É isso. Eu acredito que eles não querem colocar isso pro PVP pra, por conta de balanceamento. E isso, particularmente, é uma atitude um pouco preguiçosa, porque Overwatch... Eu ia não falar tem, isso, porque isso me não, como preguiçoso. É isso. Overwatch não tem tanto herói assim. A gente, League of Legends tem mais de 100 São. personagens e é ultra-fuck. Beleza, tem desbalanceamento? Tem. Mas todo tempo, toda semana, tá rolando patch de balanceamento. Mantém o jogo, pô. Se você quer manter um jogo como serviço, mostra que você quer man- é, é, atualizar seu jogo, pô. Você não pode simplesmente chegar, propor uns game-a-service e ficar mandando update patch de mês em
0: mês. Overwatch tem acho que 21 heróis. São 31, Thiago. São 31. São 31, São 31 Overwatch. isso de Fata 5 tem 38 personagens. Cada personagem tem... Dois especiais, dois tipos diferentes de especiais, né, dois triggers diferentes. Cara, a Capcom consegue dar mais variedade em Street Fighter V do que a Blizzard para Overwatch. E, tipo, vamos lembrar aqui, né, gente, Street Fighter não teve o melhor dos lançamentos.
1: O jogo Overwatch foi lançado com 21 e foram adicionados 10. 10 personagens ao longo de... Então, 10 personagens para 3 anos é... Ah, quem diz que vai falar, nossa, Leon, é muito... Não, não é Se você olhar pra LOL E, novamente, eu não quero Eu não gosto de fazer um comparativo Porque eu larguei aquela E estamos falando de uma empresa Que está lascando dinheiro também Que é a, a Riot Games Mas houve épocas em que
0: LOL lançava Dois personagens por mês Sabe por que é justo você comparar com LOL? Quem é a dona da Riot? Tem que ser a dona da, da Riot que Quem faz LOL E também tem dinheiro na, na Blizzard Então, cara, não é falta de dinheiro Pra investir, sabe? Falando, agora, a gente estava falando de Street Fighter, falando em outro jogo que teve lançamento complicado, Leon, o que, que a gente ficou sabendo sobre a sequência de Diablo 3? Bom,
1: finalmente, depois de um, um anúncio muito broxante do ano passado na BlizzCon, daquele Diablo Mobile que ninguém quer, ninguém vai jogar, finalmente tivemos... Diablo Immortal. É, de Immortal, que já tá morto, e na realidade já tá morto. Finalmente tivemos o anúncio de Diablo 4, Algo que até Insiders falavam que, foi re... que o anúncio foi meio que removido de última hora do ano passado, né? mas finalmente tivemos é... Bom, o jogo não tem uma data oficial para ser lançado, a gente teve uma CG muito foda E já confirmaram três classes no jogo, que vai ser a Bárbaro o Feiticeira e o Druida. O Bárbaro e Feiticeira já tinha o Druida meio que uma classe nova. Levando em consideração também, pessoal, que foram as três que foram divulgadas. Eu acredito que vai ter no mínimo as 6 a 7 classes. Se for, vai ser um puta jogo do caralho. Tivemos o gameplay. O gameplay do jogo tá bonito. Tá consistente. Tá realmente. Parece que eles realmente estão vindo com tudo pra esse Diablo 4 aí. Porém, temos um detalhe que. Meio que pode ser chato. Alguns vão falar que ah, na era atual isso é completamente é, viável. Mas Diablo 4 ele requer conexão com a internet para ser jogado. Então já prepara um 3G legal para quando você for para a praia levar o play. sabe Para você jogar em split screen. Porque vai ser necessário estar conectado à internet. O bom é que vai ter cooperativo local nos consoles. Algo que é... Basicamente, dá uma vida nova ao jogo. Principalmente no, pra mim. Eu sempre tô jogando com meus amigos assim, Diablo. E, cara, eu tô muito feliz com esse anúncio. Muito feliz mesmo, cara. E, cara, eu espero que eles tragam de volta essa franquia. Eu, sempre, eu, eu gosto muito do Diablo 3. Assim, teve um lançamento conturbado
0: na época. Eu comprei Diablo 3 pra PS4 pra PS3 no lançamento. Eu me diverti muito com ele.
1: Eu comprei a versão do PS3 também. Joguei muito, cara. Eu joguei. Eu lembro que. Eu lembro que meados de 2014, 2013, por aí. Algo do, do gênero. Cara, eu fui pra praia passar ano um novo. Eu não saí da casa de praia. Eu fiquei com, na casa de praia jogando com minha namorada e meu primo Diablo sem parar. Eu não saí do quarto. aí ficou. Ficamos nós três lá, jogando Diablo. E não zeramos. Chegamos
0: no ato, no ato 4 abandonou muito da estética do Diablo 3. Ele parece muito, muito mais voltado para que os fãs esperavam depois de Diablo 2, algo mais dark, mais marcado, é. mais sombrio. Tipo, se você for
1: a fim de, não... a fim de comparação, ele tem uma estética parecida com a que foi tomada pelo Isle. isso. Ele tem uma estética que foi ab tomada pelo PS3 que muita gente acabou migrando para o PS3 justamente por conta disso que o pessoal queria mais aquele jeito de gameplay e foi nessa de PS3 meio que ganhou uma leva de jogadores muito grande de Diablo
0: que diga se é um jogo muito muito é bom isso, muito muito bom e
1: free to play está atualmente aí na PSN para ser jogado para vocês o PS3
0: exatamente nós recomendamos é, Diablo 4 foi confirmado para PS4 Xbox One PC. Mas não teve plataforma anunciada para o Overwatch 2. Mas Diablo 4 foi confirmado que são para essas duas plataformas. Essas três plataformas. Então, muito provavelmente, a gente vai ver daqui para o final do ano que vem.
1: Isso me deixa um pouco feliz, sabe por quê, Thiago? É. Porque se os rumores de que os próximos consoles vão ser retrocompatíveis for real, a gente só precisa de uma versão e uma versão atualizada para os novos. Então, pode ser que seja bom. Mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito que. O di- a mão que costa dinheiro, sabe? A mão do dinheiro vai lançar uma versão exclusiva. A
0: Sony não vai fazer isso, a Microsoft não vai fazer isso. Mas Activision, Activision Blizzard, é, Ubisoft. Tá. Eu definitivamente espero que elas acabem fazendo isso. Né? Bom, sobre o jogo em si,
1: a história vai se passar décadas depois do primeiro jogo. É, a gente já teve aí o, o retorno basicamente da Lilith. Retorno não. Mas a Lilith vai aparecer no game.
0: Ah, A propósito, a Lilith, só expandindo A Lilith não só foi confirmada, como teve um leak Que se mostrou totalmente correto Antes do anúncio De que ela é a Diablo desse jogo Então ela provavelmente é a grande Desde o
1: Diablo 3, o Diablo já não é mais um cara né? Então (risos) Então Assim, né Estamos vivendo num mundo muito muito Progressista Tivemos dois jogos com Diablo um homem E agora temos dois jogos com uma fucking Diablo mulher Diablo, mas Se vocês Diablo, reclamaram mas... da aparência do Diablo no, no último filme, vão à merda, porque eu gostei. No último filme, não, no último jogo. Enfim, no <risos> último jogo. Então, é é, o jogo vai ter montaria. O jogo vai permitir um alto grau de customização. Ou seja, você vai poder customizar o cabelo, Peles, cicatriz, joia, tatuagem. Algo antes. sendo que antes, né? Você só escolhia a mesma classe. A customização só era da, de equipamento, né? É, você vai poder jogar desenvolver seu personagem da forma que você bem entender, o mundo vai ser um mundo bem mais rico, bem mais aberto assim, são muitas muitas promessas que se forem atendidas, realmente vão, vão, sabe vão reviver a franquia Não não que ela esteja morta mas, sabe, vão trazer ela com tudo eu não estou com muita expectativa porque há algum tempo atrás a Blizzard tem me decepcionado
0: com diversas coisas. Então eu vou esperar pra ver. É, o lado positivo disso é que a gente sabe que Diablo 4 existe. O lado negativo é que, por melhor que sejam essas primeiras informações, a gente tem que ver muita coisa relevante ainda. Principalmente, questão de loot: como é que vai funcionar, é, questão de drop. Porque quando o Diablo 3 foi anunciado, havia um otimismo, apesar da estética. Mas aí veio a casa de leilões é, Drop fudido Porque queria que a galera comp- com, é, Comprasse na casa de leilões pra Blizzard ganhar dinheiro Enfim A gente tem que ver como é que vai Estamos ser
1: Estamos numa era de Mas... microtransações, cara Eu tô imaginando é, é, As coisas só pioraram de lá Mano, eu tô cara. imaginando loot box, vai ter loot box, Vai ter loot box E vai ser dividido em categorias assim né? loot box lendária loot box épica Lootbox... Mano, ah, com a possibilidade de vir de 1 um a 4 itens épicos e 1 um a 4 itens lendários, mano, eu tô até imaginando, isso vai dar o que falar. O Jim Sterling quando vê isso vai abrir o berreiro, vai contar que vai fazer matéria, vai ser uma merda.
0: Vamos, por boa. Quantos minutos você tem mais ou menos pra me ouvir falando sobre teorias quanto ao futuro da FQR?
1: Eu tenho o tempo que você quiser, porque eu adoro squareência.
0: Square Pois é, então vamos lá. Amiguinhos, o que aconteceu essa semana? A gente sabe que lá em março desse ano, a Square passou por uma pequena re- reestruturação interna, sabe? Pra quem não se lembra, foi mais ou menos o período que o Tabata saiu, uh, o das Studio foi fechado, enfim. Houve uma série de consolidações na Square e eles passaram a ser compostos de 4 ou 5 estúdios. E essas divisões começaram a vazar bem bem sutilmente no que que elas estão trabalhando no futuro, certo? A primeira notícia que a gente teve foi no dia 4, na na segunda-feira na verdade, em que a página de recrutamento da terceira divisão de desenvolvimento da Square vazou uma arte, foi uma arte adicionada, uma arte conceitual, que... Mostra basicamente só uma pessoa assim, no canto com o um dragão do lado, Aparentemente, pelo menos aparenta assim, ser um dragão, em um ambiente bem. bem... Medieval. Bem medieval. Bem fantasioso, né? é Bem fantasioso isso. E você percebe claramente um contraste de luz e escuridão e tal. Pra quem não sabe, a terceira divisão da Square hoje é o estúdio responsável pelo desenvolvimento de Final Fantasy XIV é o estúdio que desenvolveu o primeiro Dragon Quest Builders e que é o estúdio também que incorporou a equipe que cuidou de Final Fantasy XI ou pelo menos que ainda cuida de Final Fantasy XI porque ele ainda está ativo, acredita se quiser (coughs) O que acontece? Existem rumores há mais de dois anos inclusive alimentados pelo maravilhoso, lindo, cheiroso o salvador de Final Fantasy é, meu querido, amado E glorificado é, Não, o que Yoshida Aí depois
1: vocês que, ficam achando Que o amor ele, pro Kojima é, é exagerado
0: Cara, o trabalho que o, que o Yoshida fez em salvar Foi o Vox 2014, ainda é um dos trabalhos Mais incríveis de um desenvolvedor Nessa última geração eu aposto... duas Mano, gerações. eu
1: aposto que se o cara sair desse Square hoje a, a EA já tá batendo na porta dele Pra ele que então.
0: que Basicamente isso véio. Então, uh, o Yoshida já tinha dito que ele Iria começar a trabalhar No próximo título de Alta definição pra consoles Em 2020 Certo? Existem rumores desde a época Do lançamento de Final Fantasy 15 Que Final Fantasy 16 teria sido entregue as mãos do Yoshida, porque a ideia é trazer o jogo de volta para ambientação mais clássica da série, certo? Ou seja, a... para quem jogou Final Fantasy XIV já viu alguma coisa do jogo, sabe que a dinâmica dele é bem voltada para os pilares essenciais de Final Fantasy: cristais, chocobos, herói da luz, que é inclusive uma das coisas que ele brincou muito bem durante o durante a história do Shadowbringers. <coughs> Enfim, o Yoshida conhece muito do, da essência da série Tanto que é por isso que Final Fantasy XIV é um jogo tão amado pelos fãs da franquia Então é bem provável que a gente esteja olhando para Final Fantasy XVI A primeira arte conceitual de Final Fantasy XVI Ou de uma nova propriedade intelectual O que, que pode ser o que contestaria o fato de que isso um é novo Final Fantasy? Ah Tiago, só tem uma pessoa com o um companheiro com um dragão. Ah, Final Fantasy XIV tem algumas classes. Tem um arcanista. Tem, tem algum dos magos. Enfim. Que tem pets. Que tem companheiros. Ou seja, ele não é estranho a ter criaturas mágicas acompanhando o protagonista. Final Fantasy XIV é basicamente um jogo de um protagonista só. E não existe ainda um motivo para que o próximo Final Fantasy seja um MMORPG. Ainda mais com, com hoje em dia, com jogos de serviço e tal, eu acho mais difícil a gente ver um próximo MMO tão a, o, cedo. Fora que o 14, o 14... Até que o gênero basicamente morreu. É, e o
1: 14, querendo ou não, é um dos MMOs mais jogados que temos atualmente, mais rentáveis também.
0: Se eu não me engano, o jogo chegou no seu número de maior, maior número de assinantes agora com Shadowbringer. Pois, é Cinco anos depois do de lançamento.
1: Então, tipo, um time que tá ganhando não se mexe, mas... Criar um novo Final Fantasy é, Online Seria dividir a comunidade A comunidade não quer isso E assim, vamos ser francos né? A gente quer um Final Fantasy novo Final Fantasy de 16 Final Fantasy, sei lá, remake do 10 aí, Final Fantasy 10.3, talvez eu, eu sei, sonhar é Eu sei, eu sei, Thiago Sonhar,
0: é, <risos> sonhar é. é Mas, assim, outra coisa Ah, tia, Mas como assim? Por que o que novo Final Fantasy Estaria entrando em desenvolvimento agora? Primeiro Uma fonte que vazou muita coisa de Final Fantasy XV Já tinha dito que a a Square só autorizaria Final Fantasy XVI Depois que eles vissem a forma como o XV fosse recebido Se o jogo alcançasse os os números que eles esperavam e tal Deu certo O problema é que eles eles esperavam muita coisa Eles provavelmente esperavam mais coisas dos DLCs né? Mas do jogo base ele ele vendeu dentro do que a Square esperava Mais ou menos né? Então eu acredito que Provavelmente se eles autorizaram o Yoshida foi só pra começar a mexer nisso. A tipo, a começar a projetar isso depois que o Final Fantasy XV saiu. Ou seja, tipo, do ano, dos últimos dois anos pra cá, que é mais ou menos quando o robô começou a surgir. Se você for olhar em, for explorar ah, os fóruns e a tá basicamente todo mundo convencido de que realmente o Yoshida tá por trás do próximo projeto, então a gente provavelmente tá olhando pra Final Fantasy XVI. Eu. Se for uma nova franquia, tipo a gente pode estar olhando para um Final Fantasy mais esperado por The Witch. Talvez com, me- com a equipe menor. a gente, Enfim, existem milhões de teorias do que pode ser o próximo Final Fantasy. Ou se é simplesmente um novo, novo RPG de ação individual. O sabe? bom
1: é que a gente tem boas notícias com relação a isso. Porque se for um Final Fantasy, talvez não demore tanto de desenvolvimento. Por quê? Porque, primeiro... A gente já tem. A equipe do Yoshida a é rápida. A, equipe do Yoshida é rápida ponto um. a gente já tem toda uma base de assets e coisas que já foram criadas e que podem claramente ser utilizados até adaptados do Final Fantasy XV pro XVI. Que é com a Luminous Engine, se não me engano, né?
0: Aí que a gente entra em um outro rumor. O Yoshida já tinha. Existe um rumores de que ele quer expandir, não necessariamente na Luminous. Que alunos talvez seja abandonado completamente. Ixi, mãe. Porque ele quer voltar a trabalhar na base da Aline Philosophy. Se você for lembrar, aquela Tech Demo de 2013. Ah, sim. Que é uma das tech demos mais fantásticas dessa geração, digamos. Foi que nada nessa naquela... geração não se compara com aquilo. É igual tipo a Tech Demo de 2017, 27, ps 3 sabe? Eu... <risos> Enfim, a ideia talvez seja que ele revisite aquilo. Mas a gente não sabe, eu acredito ah, com o sucesso de Dragon Quest XI, é bem, é bem provável que pelo menos alguma coisa da estrutura que está construída para Final Fantasy 7 e para Final Fantasy XV seja reaproveitado, eu acredito que vai ser um RPG de ação, ele já tem um RPG por turnos muito grande, que é o Dragon Quest agora, que é muito muito mais conhecido, muito mais popular com o lançamento 11, que foi um sucesso estrondoso que a série talvez nunca tivesse visto mundialmente, Você vê isso também pela... com a entrada do Hero no Smash Bros. Você Cross. vê isso
1: também, que a Square já pre... a partir de agora, pelo menos a gente já vai ter essa tomada mais de RPG de ação até por conta do, do que a gente tá vendo no Final Fantasy VII Remake aí, no que viu no Final Fantasy XV então, querendo ou não, Final Fantasy XV vendeu pra caralho, então a Fórmula B deu certo, então é o que os fãs pelo menos o que a galera que compra quer, então ela vai fazer isso.
0: Cara, e eles já queriam fazer isso com Final Fantasy se você voltar no Final Fantasy 12. O 12 já tenta ser um pouco mais é ativo. O pra 13 mim, ainda é um RPG por turnos, mas que ele tenta ser mais celebre. É o 15 é que realmente é um RPG de ação já de mim, vez. Pra mim, o ideal. Pra mim,
1: Leonardo, o ideal. Era um RPG com, aos moldes do Final Fantasy XII. Eu adoro o sistema de combate do Final Fantasy XII. Adoro aquilo demais. Mano, eu, tenho, eu, 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 tipo, eu gastei muito tempo da minha vida jogando aquele jogo ali. Muito bom. Mas, eu não vou mentir que eu sou um fã de RPG de turno, adoro RPG de turno. E, assim, eu gosto muito, 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 muito de como é feito o RPG de turno, o, o, combate, o sistema de combate do 10. Mas, aquilo para os tempos de hoje está ultrapassado.
0: Na verdade é porque assim, eu acho que eles estão se sentindo mais confortáveis porque combate por turnos talvez seja menos a essência de Final Fantasy, não que não seja parte da, da identidade dele, mas é menos, é, pela série já ter tentado mudar, por ter tido muito spin-off, seja menos intrinsecamente ligado a quem. a ideia do que é Final Fantasy é. do que é um Dragon Quest, por exemplo. Sabe? Dragon Quest é muito mais tradicional. É. E Final Fantasy não. Então, ele, talvez. Tipo, se eles quiserem ter um grande RPG de ação, e a gente sabe que RPG de ação vende muito melhor no mundo inteiro. Enquanto o RPG post talvez seja um sucesso maior dentro do Japão, eles talvez queiram ter mais essa flexibilidade é uma
1: coisa até que a gente pode sabe? Ir, que... desenvolver em um próximo cast, só voltado a RPGs o que torna um RPG bom ou o que torna um bom RPG né? o que faz um RPG você assim, entendeu?
0: exatamente, e até lá, vocês podem ler meus amigos, a minha coluna quinzenal no PSX Brasil que vai estar lá também na nossa barra de especiais sobre RPGs, a gente já teve um top 5 RPGs que você... RPGs por turnos que você precisa jogar no PS4 E nessa quinta-feira A gente tem a segunda parte que é Top 5 RPGs de ação que vocês precisam jogar no Galera
1: Eu não não meço minhas palavras quando eu digo Que o Thiago é o maior Especialista de RPG que a gente tem no site E sigam As causas dele Ele ele realmente joga muito Mas muito RPG mesmo Ele manja muito do assunto
0: Sério, joguem Trails of Cold Steel Pelo amor de Deus (risos) <risos> eu não queria falar isso mais uma vez, mas, né? A gente, até a gente vai falar de trails daqui a pouco. E, dando continuidade, isso tudo que a gente tá falando aqui, gente, o Leon já me ouviu falar disso de forma muito mais esmiuçada no dia que as notícias foram saindo. Porque eu fui basicamente destrinchando a imagem, por detalhe.
1: Mano, dava um artigo, dava um artigo, velho. Dava um, dava um, um, um TCC, velho.
0: Só de uma imagem. De uma funk imagem. Pois é, Zé. Daí vocês tiram E, bom, continuando O próximo passo, a outra coisa que vazou da Square Foi que a primeira divisão de desenvolvimento que é a equipe mais importante da Square Também está trabalhando em um novo jogo Só que esse novo jogo É uma nova propriedade intelectual Para console de alta definição Ou seja, não é para celular Segundo também o site de recrutamento da Square A parte de não ser um jogo para celular Já era de se esperar quem trabalha em jogo de celular é a quarta divisão da Square. Que é a equipe responsável pelo Ticidia Final Fantasy A Omnia, responsável pelo Brave Axios, pelo Rapid Keeper, enfim. Tem uma série de, de jogos da, da Square. O que a gente sabe, essa equipe, a equipe de primeiro, a primeira divisão de desenvolvimento, é o estúdio que é dirigido pelo Shinori Kitazi, o pai de Final Fantasy. E é a equipe que tem como, como diretor principal o Tetsuya Nomura. Só que esse jogo não é o jogo do Nomura. O Nomura está terminando, o DLC do Hearts, ele muito provavelmente vai trabalhar depois, um exclusivamente em Final Fantasy VII Remake, que também está sendo feito por essa divisão. Essa divisão também é responsável pelo lançamento, pela série Saga, ou seja, os dois jogos que estão saindo agora, o Saga Scarlet Base, Ambitions, que sai no final de dezembro, e o, o, o Romance em Saga 3, que tá pra sair também. Ou é em janeiro e dezembro. Desculpa, gente, eu não me lembro exato. Precisa. E <coughs> esse é também o estúdio responsável, basicamente, pelas coisas mais importantes do legado da Square. A segunda divisão da Square, que cuida dos jogos que eram da ENIX é o estúdio responsável por Dragon Quest é o estúdio que em tese tá cuida- é, cuidaria de um próximo Star Ocean em parceria com a Tri-Ace, enfim e esse é o estúdio que ficou com isso é o estúdio que hum, deu vida, entre aspas How Life Alive, enfim é, é que é <risos> da Star Wars Mission e tem uma outra pessoa que faz parte dessa equipe que eu posso dizer com 90% de certeza que é o diretor desse jogo Que é um homem responsável Pelo talvez uh, Pelo maior crime Da história dos videogames Esse homem conhecido Único e exclusivamente como Yuji Naka O pai do Sonic O antigo chefe do, do Sonic Team Que uh, Ele já tinha Mencionado no aniversário dele De que ele estava iniciando os trabalhos para um jogo de ação para a próxima geração, e cá estamos nós, a Square, que na divisão onde o Yudinaka está, porque a gente sabe que ele está trabalhando na primeira divisão de desenvolvimento, está trabalhando em no um novo jogo de ação para a próxima geração, ou seja, a gente não sabe se é um RPG de ação ou um jogo de ação por em si, mas muito provavelmente um jogo de ação ou ação-aventura desenvolvido pelo Yudinaka, Yuji Naka responsável por, entre outros grandes jogos, é um clássico lançado para Wii, eu acho que é para Wii, mais conhecido como Roger The Sky Soldier, e que talvez fora isso, a única outra grande experiência dele com jogos de uma RPG de ação seja o Phantasy Star Universe, que ele foi... É, de produtor executivo a esse, então, a realmente...
1: eu gostei mas é aquele negócio é um gosto, tipo, go- joguei, gostei n- nunca jogaria de novo se alguém me desse mas, assim, sobre o que esperar desse jogo, Thiago um jogo de hack and slash com furries GG
0: ah, sim, claro porque é exatamente o que o mundo precisa, mais furries <risos> mas... nada contra, gente mas o Jinaka tem um papel muito importante na <risos> formação dos furries
1: cara, eu não vou mentir não Tipo, se lançassem um jogo de RPG com Furry seria muito interessante porque eu particularmente não. Se não, vendo lá não tem muito dessa proposta, sabe? Hoje em dia, sabe? Maneiro.
0: Cara, se o protagonista for dublado ou tiver uma participação do Sonic Fox, eu jogo. <risos> Seguindo em frente, já que a gente já falou bastante da. da Square, vamos falar sobre algumas coisinhas menores, né, Leon? A Capcom atualizou o site dela Com os números de vendas de alguns jogos
1: pois bem, pois bem, meu querido Thiago A, a Capcom atualizou essa lista né, De Platinum Titles Ou seja, jogos que venderam mais de um milhão E para surpresa de quase ninguém né, Nós temos a aparição de Monster Hunter World Iceborne Que só nesse meio tempo Já vendeu 2.8 milhões de unidades Isso é pouco, pouco, pouco Até metade do ano que vem Já deve estar chegando aos 10 milhões a gente também tem temos Okami HD Com 1 um milhão de unidades E Mega Man 11 também alcançando a marca De 1 um milhão de unidades Por fim, em um ano, em um né? ano né? E Street Fighter é, O aniversário de 30 anos, daquela coleção de 30 anos, Third Anniversary Collection Também Alcançando 1 um milhão de cópias É uma coisa muito Boa, principalmente pro Mega Man E pro Okami, porque querendo ou não Isso prova para Capcom que temos público para esses jogos. Eu acredito que ela tá mais interessada atualmente em dar segmento ao Mega Man do que ao Kami. É, é muito difícil atualmente a gente ter algo, algo novo de Okami sem o, 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 o... a mente criativa, sabe?
0: Quem foi que falou que queria fazer o Okami 2? E tem tipo pouquíssimo tempo. Foi, ah, foi o Kamiya! O Kamiya disse tipo na metade do mês passado. Ele, queria voltar. ele e a Ikumi Nakamura disseram que queriam fazer o Okami 2. Cara, dois.
1: será que isso meio que foi uma, uma indireta, velho? É muito... Mano, tipo... Pode mano, ser. Mano, porque assim, se você parar pra pensar que... Teve tanto tempo pra ele poder falar isso, ele só falou pouco tempo depois tipo, da, da Capcom divulgar esses números, né?
0: Não, ele falou, tipo, menos de um mês antes, na verdade. Tipo, foi do mais absoluto nada que o caminho veio com isso, sabe? Foda. Tipo, nada. Há quanto tempo tem? Quanto tempo tem que o Caminho não trabalha com a Capcom? E bom, Sabe? com relação
1: a outros números, né? A gente tem liderando aí Monster Hunter World com
0: 14 milhões de unidades. Brutal, né? Como sempre. Resident Evil 2. É, isso. Rapidinho. Ah, isso basicamente mostra um tax rate pro Iceborne de cerca de 20%, que é um número alto? Pra um DLC que custou 40 dólares. Então, <risos> é muito rápido, sabe? Basicamente em dois meses. Muito
1: dinheiro, é muito dinheiro, velho. Resident Evil 2 com 4.7 milhões de unidades. Devil May Cry 5 com 2.7 milhões. Street Fighter 5 com 3.9 milhões. Isso particularmente é um pouco decepcionante, porque... Frente à exclusividade e ao lançamento do PC... Talvez vocês possam estar achando, ah, vendeu pouco. Mas a gente também tem que lembrar que teve aquela. A, a Street Fighter V é um jogo que não foi relançado. É um jogo que você compra a versão base. Que, vamos lá, quem comprou a versão base lá atrás. Tá até hoje jogando, podendo atualizar o personagem. Então a gente não tem expansão. Tipo, a gente. Quem quiser compra, claro, mas a gente não tem o que era feito antigamente, as versões. Era isso que dava muito dinheiro, sabe? Tipo. Que era lançando nova versão todo ano, com um novo boneco a 60 dólares, e isso era escroto. Bom, é um número meio que tenso, né? Mas tá lá. E partindo disso, nós também temos a notícia dos jogos mais vendidos na nossa PlayStation Story brasileira.
0: Fala só uma coisinha antes da gente entrar nisso, tá? Ah, algumas coisas. O Iceborne, com esses números, já vendeu me- melhor do que o May Fry 5. Tipo, o que é absurdo. O Resident Evil 2 que você mencionou é o Resident Evil 2 Remake, tá? Que já tem quase 5 milhões. O que basicamente o coloca atrás única e exclusivamente do do Resident Evil 2 original, que tem 4,9 milhões. Então provavelmente o remake vai superar. E o torna o o quinto jogo mais vendido da franquia, perdendo para Resident Evil 7, Resident Evil 6 e Resident Evil 5. Que é o Resident Evil 5, é o jogo mais vendido. Com os números atuais, de Monster Hunter World base, ele já vendeu quase o dobro do segundo colocado na lista, que é o Resident Evil 5, que vendeu 7.5 milhões, enquanto Monster Hunter World tem 14. Outra coisa, que Street Fighter V agora é oficialmente o segundo Street Fighter mais vendido, só perde para Street Fighter 2 e Street Fighter 2 tudo, que é basicamente o mesmo jogo, ele já ele superou. O Street Fighter 4, né? E... Disney Cry 5. Ainda tá um pouco atrás de Disney Cry 4. Mas deve passar muito em breve. Esse jogo mantém o mesmo ritmo de vendas. Que foram 200 mil unidades no último trimestre. Daqui até o final do ano fiscal. Ele deve vender mais do que... Disney Cry 4. Que é o jogo mais vendido da série também. Por fim. Só uma última observação que eu queria fazer. Que eu acho importante. Mega Man 11. Só perde pra Mega Man 2. O Mega Man Battle Network 4. E o Mega Man X original e a Mega Man Legacy Collection entre os jogos mais vendidos da série. Então é o sexto jogo mais vendido da série, depois de basicamente uma década daí que a série estava dormente, e voltou. E se isso não é prova de que existe demanda para Mega Man, uh, eu já disse outras vezes que eu acho que o Mega Man X9 está em desenvolvimento. Talvez ele já tenha começado o Mega Man 12. Eu acredito que a, que a Zero ZX Collection que sai em janeiro, também seja um teste para ver o quanto um jogo focado no zero também tem demanda. Então assim, a Capcom tá claramente apoiando as franquias principais o dela. Gigante Resident Aconte. Evil, Street Fighter, <risos> é literalmente isso. É Resident Evil, Street Fighter, Mega Man, é Devil May Cry, Monster Hunter. As grandes franquias da Capcom tem todo o apoio agora. Já disse, já disse o nobre Chris, em todo mundo odeio
1: Chris. Mega Man hoje, Mega Man amanhã. Mega todo Dia.
0: <risos> Bom, mas vamos lá. Quais foram os jogos mais vendidos em outubro, Leão? Certo.
1: Surpreendentemente, os jogos mais vendidos na Playstation Store brasileira foram FIFA 20, ó, oh, ninguém imaginava. Call of Duty, Modern Warfare, GTA V. Nossa, aí a gente tem a tríplice coroa do, do jogo do brasileiro, norme brasileiro. Né, que todo brasileiro joga isso, basicamente
0: Cara, os cinco primeiros jogos são basicamente Tipo, tudo que o brasileiro conhece Minecraft, PES
1: 2020 E aí agora a gente tem uma, uma eu, eu acredito que é, Esses números devem ser Bizarros, são um pouco bizarros Mas temos Rocket League God of War O Lego Marvel Super Heroes 2 O Call of Duty Black Ops 4 E o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Que... Já tem se provado um flop até no nosso país, apesar de estar entre os 10.
0: Mas ainda talvez seja o jogo da Ubisoft que estreou mais
1: baixo, é sabe? O, eu, eu gostaria de destacar também que é, a gente está vendo aqui coisas como Lego Marvel e Rocket League e God of War por conta das promoções que tivemos no último mês. É, é, Para quem não sabe, Lego Marvel Super Heroes 2 ficou de R$ reais. Quem não pegou, pode pegar atualmente. Tá rolando uma promoção ainda com ele 26 reais em outros jogos do Lego É interessante a gente ver esses números, mas vamos dar uma olhadinha na diferença pro, pra PSN americana, Thiago? Só pra gente ver a realidade do...
0: Só uma coisinha que eu acho importante a gente mencionar. O que, que a gente teve de lançamento nessa lista? FIFA 20, Call of Duty, PES, Ghost Recon. Exato. O PES saiu em setembro, gente. Então... E inclusive o jogo já tá de com a de descarte vou, vou,
1: vou te contar um, um fato curioso. O brasileiro só pensa nisso. Eu tava. Eu, eu ontem estava trabalhando. Fui lá no numa área da, do, da, lá da fábrica onde eu trabalho. E, cara, eu tava. Eu, eu passei umas 4 horas lá. E o cara lá tava meio que falando no telefone. Eu só lembro dele falando a assim seguinte coisa: Não, 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 me falei, quanto é que vai ficar o pés e aquele de guerra. Mano, aquele
0: de guerra. De guerra, o famoso Call of Duty. Agora, eu não sei se isso é mais indicativo do sucesso de FIFA e Call of Duty no Brasil, ou o quê? Mas, tipo, FIFA saiu em primeiro lugar, sendo que o jogo saiu, tipo, de 27 de setembro. Então, basicamente, tipo, deve ter passado o mês todo dominando. Mas se você for olhar, tipo, Call of Duty saiu em 25 de outubro o jogo tá em segundo lugar. Isso. Pois é. Então tipo, e é basicamente o um único grande lançamento de outubro aqui.
1: Agora a gente tem que lembrar também que é, a flutuação de, de vendas de jogos digitais no Brasil é muito baixa se comparada com outros países. Aqui o povo tem muito costume de ainda de, de comprar jogo a moda antiga, comprar jogo físico. Então ah, tipo. Isso é verdade. A gente não pode afirmar com certeza, mas por exemplo, Rocket League tá ali em sexto lugar, mas pode, sei lá, ter vendido Sei lá, 10 mil unidades digitais Tá entendendo? Aí do nada lançou FIFA Sim. E a galera que ama FIFA Vai comprar, sei lá, 100 mil, 200 mil 500 mil digital Então a gente não tem noção do quanto é Pra dar uma Uma, uma noção disso melhor A gente vai comparar com a Playstation americana né que Em primeiro lugar a gente tem COD, o modo Warfare E em segundo O Tom Clancy's Ghost Recon Então você já vê essa discrepância O, o jogo aqui no Brasil que tá em décimo Na Playstation americana já tá em segundo é, Em terceiro lugar, temos The Outer Worlds O que é uma surpresa e é Uma coisa muito bonita de se ver Só é uma prova de que brasileiro Não gosta de RPG, né Thiago? Nem de jogos com é. elementos de RPG
0: Uma coisa, duas, duas coisas Na verdade, que eu queria só mencionar Sobre o The Outer Worlds O Benji Sails, que é Um analista de mercado americano Ele tinha já, ele já dito que ele pelos números que ele tinha visto... E pelo que ele tinha mais ou menos imaginado... Basicamente a maior parte das vendas do Alter Worlds... Foram para PS4... Em parte porque o jogo saiu no Game Pass... Então isso influenciou muito as vendas dele nos Estados Unidos... Mas eu lembro dele ter feito uma estimativa... Que o jogo tivesse vendido algo em torno de... 250, 350 mil unidades... Primeiro mês... Muito. Então tipo... Se boa parte disso realmente foi para PS4... Então é bem provável que tenha sido digital Outra coisa é que a própria 2K que publicou o jogo Através da private vision deles Disse que o jogo foi um Sucesso considerável para a empresa Então provavelmente deve ter realmente vendido muito bem a gente está vendo isso no, no
1: ranking é, Depois de Outer Worlds em quarto lugar temos FIFA 20, Minecraft NBA 2K 20 Madden NFL 20 GTA 5 Cold Black Ops 4 E por fim, Borderlands Então você já vê uma diferença enorme Da cultura americana para brasileira no, no ranking da americana A gente já tem três jogos que Moldam os pilares do, 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 De esporte nos Estados Unidos Que é o futebol, o soccer E o basquete Só faltava o, o, o M- M- MLB The Show aí, pra...
0: MLB mas é eu deixou, saiu tipo, saiu em março. Então realmente não, não, tá, não faria, não estaria aí. O que me surpreende é o FIFA ter vendido melhor do que o, o NBA e o Madden. Se você descer a lista, você vai ver que mesmo com o quando eu falei mal dele, o WWE está em 17º na lista de jogos mais vendidos de, do mês de outubro. E a gente ainda tem o NHL, né? O jogo de hockey, em vigésimo lugar. Óbvio, a gente não sabe o quanto esses números são, mas estão aí, né? E GTA nunca vai sair desse top 2. Ah, GTA,
1: velho, né? na moral. Eu acho que a própria eu acho que a própria Rockstar fica
0: comprando. Ah, aproveitando que a gente tá falando disso, a Tech 2 falou alguma coisa sobre as vendas do Red Dead e do Borderlands 3.
1: Pois é, então, é, com relação a vendas de Red Dead Redemption 2, alcançamos a marca de 26.5 milhões de unidades, o que é algo extremamente absurdo para um jogo de faroeste. Foi feito nada mais nada menos pela produtora do, do. do. digamos, do best seller ever aí, GTA V, né? Que é a Rockstar Games. E Borderlands 3 alcançou a marca de 7 milhões de unidades. Lembrando, galera, que Borderlands 3 vendeu supostas. Eu falo supostas porque né, 5 milhões de unidades nos 5 primeiros dias. Então, cara. A Take-Two aí já comprou, comprova que é, basicamente são sucessos, eu acredito que Red é, Dead Redemption 2 meio que vai, tá, tá começando a estagnar, não vai passar muito de 40, 50 milhões de unidades, até por conta da do, do ambientação do jogo, né, todo mundo que gosta de Velho Oeste e tal, mas é surpreendente, cara, é surpreendente. Uma coisa absurda.
0: Vamos lembrar que esse é um número absurdo pra caramba. Foi em um ano, é um número alto. Isso não inclui vender de PC. O jogo chegou a PC, tipo, essa semana. Mas eu queria chamar a atenção para um outro número que pra mim que é absurdo. GTA V oficialmente vendeu 15 milhões de cópias em 2019 apenas. Puta que pariu. Ou seja... O jogo tinha chegado, tinha caído 2018 foi o ano, tinha sido o ano com o menor número de vendas Ele vendeu só, só, abre aspas 10 milhões de unidades em 2018 Em 2019, de alguma forma O jogo vendeu 15 milhões Pra completar, no mesmo relatório o Gama Sutra observou que os gastos dos jogadores com microtransações subiram em 23% Desde que chegou a atualização do cassino pro jogo para. Os cassinos chegaram a, a GTA Online em julho Nunca vai deixar de ser absurdo os números de GTA. Só para vocês terem noção Nunca.
1: Se você for pegar esses 115 milhões de cópias que GTA 5 vendeu E fazer supor, pressupor que todas foram vendidas a 60 dólares A gente tem só de dinheiro gerado aí 9 bilhões e 300 milhões Bilhões, gente, 9 bilhões
0: Cara, (risos) nem faz sentido Mano,
1: mano, aí agora pare e pense com microtransação Cartão Shark e não sei o que lá que você compra no jogo A galera que comprou no PS3 e no PS4 E depois comprou no PC Mano do céu, é muito dinheiro que esse
0: jogo. É muito dinheiro. E uma última observação, já aproveitando que a gente comentou o jogo esporte, o NBA 2020 vendeu 6.5 milhões de unidades desde o lançamento em setembro. Isso faz dele o jogo esportivo mais vendido da história dos Estados Unidos no seu mês de lançamento. Tayshu basicamente dominando a indústria, tipo é uma das empresas com mais lucro eles tiveram um aumento de 70% das vendas da receita na verdade de 2019 pra 2020 até agora, parte disso vem do lançamento da Red Dead Redemption 2 parte disso vem do sucesso contínuo de GTA, do sucesso cada vez maior do NBA, parte disso vem do Outer Worlds também.
1: Cara, eu só quero falar uma coisa com relação ao ao NBA aí, Uma, uma que só a gente da velha guarda vai pegar On, Slam, and welcome to the
0: e aproveitando que você falou disso, aí a prova que nem sempre dá certo, né? A EA cancelou o NBA Live desse ano, justamente por causa do sucesso da NBA 2K, provavelmente. Então, aproveitando que eu já falei da EA, e vamos falar então de defunto, né? A Bioware anunciou que pela primeira vez, até onde eu me lembro, a gente vai ter uma comemoração oficial do Abre aspas, Dragon Age Days.
1: Day. Eu nem sabia que tinha isso.
0: Pois é, você sabe que existe o 87, uhum. né? dia 7 de novembro, que é dedicado a Mass Effect, só que a gente não tinha uma data oficial para Dragon Age. Como a abreviação de Dragon Age é DA, e o A parece com 4, né? eles ofici- anunciam oficialmente dia 4 de dezembro, que né? fica mais ou menos a mesma abreviação do mesmo... Na, nos moldes do N7. E a gente terá oficialmente então December Dragon Forge. Ai, ficou
1: corrigido. Ah, oh, é Você tá vendo Horrible, que eles estão tentando Horrible. fazer alguma coisa, fazer isso real. Não pegou, não vai pegar. Tá ligado? Não, não, não é tipo. Não é Mass Effect. Não é made the Force Be With You. Não é.
0: Enfim, basicamente é só pra anunciar que eles vão comemorar o aniversário de 10 anos da série nessa data. Eu sei que tem como o próximo Dragon Age é tecnicamente o quarto Dragon Age. Tem muita gente que fala, ah, será que eles vão falar agora uma coisa do Dragon Age 4? Se tudo der certo, eles não vão falar nada além de um teaserzinho ou alguma coisa pequena, tá? Dragon Age 4 é um projeto para próxima geração. Eu, eu não lembro se foi o Jason Schreier que mencionou recentemente que pelas fontes dele, o jogo vai sair no mais cedo em 2022 ou 2023. Então não esperem nada muito grande, se é, se é que eles vão falar alguma coisa nesse período. O jogo foi mostrado originalmente na, no Game Awards do ano passado. O Game Awards desse ano é tipo uma semana depois do dia 4. Se não me engano é tipo dia, dia 11, dia 12, uma coisa assim. Aliás, uma pequena correção, perdão. Essa informação de que o jogo está longe de sair, é do próprio relatório financeiro da EA, que saiu recentemente, e o jogo tá previsto para sair depois do ano fiscal de 2022, ou seja, a partir de abril de 2022. A única coisa que tá, da EA que estaria próximo é que eles disseram que vai ter mais remasterizações, então o que eles poderiam anunciar talvez seja um Dragon Age Origins HD?
1: Ainda mais que eles anunciaram que estavam com planos para remasterizar a saga Mass Effect e tudo mais.
0: É, e, e tipo, que existem mais coisas a contar na série, mas o é que, que me que deixa puto pra... é que tipo,
1: você, beleza, dra... é, é esse Dragon Age Day, 10 anos de Dragon Age, aí você para e conta quanto tempo tem desde o último, 5, fucking 5 anos desde Dragon Age em que existe. Então metade desse tempo é tempo de espera, tempo no limbo, a gente ba... chupando o é, dedo, basicamente. esperando a boa vontade da EA em lançar
0: um RPG bom. Ah, bota boa vontade nisso, meu amigo. Mudando de assunto, né? Vamos falar de coisa é. boa. Tá. Um jogo que a gente pelo visto não vai ter que esperar tanto para ver a sequência é, como inclusive, se vocês ou- ouvem o nosso podcast, vocês já sabem, é Horizon Zero Dawn. Uh, a gente sabe agora por que, que a guerrilha estava contratando tanta gente, né? Como a, como a gente tem até um, um no site que eu ouvi falando sobre isso, que 70 membros da guerrilha ajudaram com a parte técnica do The Stranding, então uma parte considerável da equipe estava ocupada, mas uma vaga recente de emprego da guerrilla indicou que eles estão buscando um, um artista técnico em vegetação para a sequência de Horizon Zero Dawn. Então, existem rumores de que haverá alguma versão do Horizon para Playstation VR, Certo. Meu Deus. Mas é, pode ser também que seja para isso, ou pode ser que seja para o próximo Horizon. Como uma das atrizes envolvidas no jogo original já tinha comentado que, que estariam trabalhando. Só É coisa pequena, mas a gente sabe então que Guerrilla também que já está pensando no próximo Novamente, Horizon.
1: Novamente, é uma coisa que eu le- gosto de levantar. O tempo todo a gente pode considerar como desenvolvimento para o 2, né? Acredito que já deve até ter passado tá para a fase de pré-produção, o jogo com certeza eles já estão nesse exato momento produzindo o jogo. Obviamente vai demorar menos tempo também, né, galera? A engine já tá pronta, os assets já estão lá. É normal reutilizar assets, é o que eu falo. Sequência de uma sequência para outra é normal você reutilizar modelo asset, coisa já pronta. Então, eu espero que o 2 seja tão bom quanto o primeiro, se pá, melhor, superior que porque na realidade eu quero que ele conserte as coisas que eu não gostei muito no primeiro jogo. Tomara que, cara, tomara que seja foda, velho. Porque o, o primeiro terminou num puta cliffhanger, né, velho. Mas enfim.
0: É, enfim, a gente sabe que o Horizon talvez seja uma das novas grandes franquias da Sony, né? A gente viu uma série de coisas novas chegando nessa geração, do mesmo jeito que a gente viu reinvenção de coisas. É coisa triste, que né? Tira, porque, né? Porque o basicamente
1: waterfall. a gente já a Guerrilla já, já aceitou a morte de Killzone.
0: Eu ainda acho que a gente vai ver um novo Killzone. Eu não, eu não acho. É a única franquia de FPS que a Sony eu, tem, eu, é acho, esse, eu acho mais tem fácil esse...
1: ela criar uma nova. Então, trazer outra da, dos mortos e tentar fazer imagem com isso.
0: O novo Black confirmado. Qual era aquele que te, tinha 120, 128 pessoas? Meg.
1: Agora não. sim. Não, agora sim. Eu não vou mentir não. Tipo, é porque hoje em dia a galera não tá mais pra jogo futurista. Já deu de jogo futurista, de tiro futurista. A galera hoje quer ou algo pé no chão ou na segunda primeira guerra. Então
0: é o que eu falo, só com... É, eu ainda acho que... Enfim, é, dessa vez a gente não tem o Vinhadel pra falar mal, então... É, a gente dá pra falar. Lembrando, gente, que o Vinhadel vai voltar, tá? Pra
1: vocês que estão aí se perguntando, nosso Vinhadel virou pai de família agora.
0: Exatamente, o Vinhadel já estará casado a essa altura quando você estiver ouvindo o podcast. Então ele está de licença matrimônio do podcast, ele deve voltar só na última edição desse mês ou na primeira edição de dezembro, tá mas ele volta, gente, ele volta, a gente chama o Bruno, ele vai voltar aos nossos corações de em breve Falando em amar, é só uma coisa rápida, mas que eu acho que vai ser relevante para nós brasileiros. Se vocês acessarem lá o site, vocês vão ver que a FNK criou uma enquete para os jogadores falarem quais são os seus personagens preferidos de The King of Fighters 14. tá? Então é bem possível que isso seja indicativo de quais vão ser os personagens que estarão em The King of Fighters XV. Então corram lá, votem, pra que seus personagens queridos voltem na próxima, na, no próximo jogo.
1: Pelo amor de Deus, votem na Vanessa, caralho. É. Se vocês não votarem na Vanessa, eu vou ficar muito puto.
0: Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, vocês não precisam votar no Kyo e no, no Yori, é. tá?
1: Figurinha carimbada aí, já. Vota na Vanessa, vota no é. Yamazaki. É, e
0: também não precisa votar na Athena, a Athena também tá é garantida.
1: Só não votem na porra da Silvia Paula Paula, pelo amor de Deus.
0: Ela era horrível, velho. Ela realmente era horrível. Mas falando em figurinha carimbada a gente teve uma pequena reformulação das figurinhas carimbadas da Sony, tá? A primeira delas foi o anúncio de que o Gil Corsi, o chefe de Second Party Games da Sony Interactive Entertainment, mais conhecido como a única pessoa que subia no palco da Sony com um Vita na mão.
1: É corajoso.
0: Não, o Gil era maravilhoso, cara. E que era basicamente responsável pelo relacionamento da Sony com desenvolvedores independentes. E que ajudou muito no suporte que a Sony deu à localização de vários jogos. Ele foi muito importante. A própria, os, os responsáveis dentro da Sega informam do quanto ele foi importante para que a série Yakuza finalmente passasse a ser localizada com mais afinco e recebesse finalmente o reconhecimento que a série merecia. E hoje tem aqui. E o Gil tá deixando a Sony. A gente não sabe para onde é que ele vai ainda. Mas... É mais uma figura importante da Sony que tá se afastando da, da, da gigante japonesa. Pra o lugar que o Gio tinha, a gente tá com um nome até surpreendente. Eu não esperava que ele fosse passar a fazer isso. e é um dos homens que eu mais admiro nessa indústria. Que é o... que inclusive eu já falei várias vezes dele. Que é o meu querido e amado Shuhei Yoshida. O Shu tá deixando a presidência da Sony Worldwide Studios. Eu sabia
1: que... Tá vendo aí? Eu sabia que aquela promoção do ps hora era uma péssima ideia. O cara conheceu, agora se viciou.
0: Jogou tanto, jogou tanto que ele não quer mais jogar só os exclusivos da Sony. Ele vai trabalhar justamente no relacionamento da Sony, da, do Worldwide Studios, com desenvolvedores independentes. Ou seja, o Chu, a ideia é que o Show agora trabalhe no suporte da Sony pra desenvolvedores independentes lançarem jogos, para continuarem lançando jogos pra PlayStation VR. Teve até uma entrevista recente do Jim Ryan em que ele mencionou o quanto houve aquela perspectiva errada de que a Sony tinha abandonado os indies, enquanto eles simplesmente tinham mudado o foco de jogos independentes para PS4 para dar mais suporte às desenvolvedoras para PlayStation VR, já que as desenvolvedoras independentes são basicamente a alma do PlayStation VR. Você pode até falar disso melhor. É que uma eu.
1: boa e assim para quem acha que o PSVR falhou não falhou gente. Vendeu pra caramba e continua vendendo software pra cacete. É muita coisa boa que tem no VR. Muita coisa legal, muita coisa divertida mesmo. Vale a pena.
0: No lugar do Chu, quem vai assumir é um, um homem que tinha um papel muito importante já dentro da Sony. Que é o Herman Hull. Que é o anti, o cofundador da Guerrilla. E era um dos seus diretores. E que agora vai assumir a presidência da Sony Worldwide Studios Só para explicar um pouco melhor o que é a Worldwide Studios É basicamente a divisão da Sony Que coordena o desenvolvimento e lançamento De todos os jogos com a da Sony Não é um estúdio em si, certo? É basicamente a direção de todos os estúdios A gente sabe que a gente tem a Sony em Japão A gente tem a Sony em Cambridge A Sony em London ou... Enfim A gente tem estúdios locais que trabalham em jogos que levam o nome da Sony a gente também tem a Sony de Santa Mônica e tal, a gente também tem a Guerrilha, tem a, agora tem a nossa querida e amada Insomniac que faz parte da Sony a gente tem o Jim Lyon <risos> e o Xu comentando que a Sony ainda continua analisando e vendo a possibilidade de comprar novos, novos estúdios para fazerem parte da justamente da bandeira do World Wide Studios e, hoje, e agora quem vai liderar a coordenação e a direção do da desenvolvimento desses jogos é o Herman Rush.
1: É uma coisa que eu particularmente acho que é positiva. Por quê? Porque nós temos um cara que estava na frente da Guerrilla Games que até então é uma empresa, uma empresa não, um estúdio de qualidade, voltado exclusivamente para jogos. Aí não. É alguém que literalmente estava no desenvolvimento de jogos Então a mente desse cara Pode pode acabar voltando a atenção da Sony Para mais jogos exclusivos Então isso é bom Não é como se você chegasse a colocar Um um, um desses caras de terno e gravata Qualquer que você mal sabe o nome Que só faz ver número Entendeu? Você tá vendo aí.
0: É um cara que. Até pelo, pelo perfil, você vê, tipo, o show talvez seja a pessoa dentro da Sony mais apaixonada por videogames, é. tá? Então faz sentido você tirar ele, de, tipo, de um lugar fixo para ir trabalhar mais diretamente com outros desenvolvedores, para conhecer mais jogos independentes. E talvez até servir como um olheiro de talento, sabe? para comprar novos estúdios. E você tem o Hermin, que é uma pessoa que liderou a, o crescimento da guerrilla de um estúdio pequeno dentro da Holanda para um dos quatro grandes estúdios da Sony a Guerrilla a Insomnia que é agora a Santa Mônica e a Dog, sabe e é o único estúdio é, holandês tipo dos grandes estúdios sabe ele construiu um estúdio foda fora do centro sabe que normalmente era tipo Estados Unidos Reino Unido Japão então tipo dentro da Holanda sabe já que a gente estava falando do show, isso naturalmente me leva a jogos japoneses. Então, é chegado o meu momento, tá gente? Então vamos falar de três coisas pequenininhas agora, tá? A gente mencionou a minha coluna sobre RPGs japoneses. O Leon ecoou o meu canto para que joguem Heroes of Cold Steel. E nessa, nessa mesma cena a gente viu que a Falcon, o estúdio responsável pelo desenvolvimento de Heroes of Cold Steel, ou, ou mais especificamente... Da série The Legend of Heroes inteira Eles confirmaram que o próximo jogo da série E mais especificamente do próximo jogo da série Trails E que inclusive eles deram uma pequena atualização De que a série vendeu mais de 4 milhões de unidades no mundo inteiro E para uma série muito pequena que é uma série bem de nicho mesmo É um número muito grande Eles confirmaram que o próximo jogo da série sai até setembro de 2020 no Japão. Com o sucesso de Trails of Cold Steel 3, é muito provável que a gente veja até setembro de 2020, aqui no ocidente, o lançamento pela Niponite Software América do Trails of Cold Steel 4, mas, novamente, a gente vai ficar defasado de mais um jogo, é, o grande indicativo é que esse jogo seja o spin-off de Trails of Cold Steel, que eles já tinham confirmado e não é ainda o próximo arco, tá? É, eles já, eles já é, também confirmaram que há o interesse de remasterizar mais jogos para PS4. A gente, isso provavelmente significa a remasterização é, do, do Trails to Zero e o Trails from Major, ou que, que tiveram o um remake para PS Vita, mas que esses remakes nunca saíram para PS4. E provavelmente também os remakes de Trails, of Co- de Trails to the Sky. 1, um, 2 e 3 ou FC, SC e Thurge que também saíram pra Vita mas nunca saíram pra PS4 como o Trails of Cold Steel 1 um e 2 foram remasterizados recentemente, recentemente pra PS4 e como o Is, Memoirs of Ceta Se- 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 também foi remasterizado da versão de Vita para PS4 Então é bem provável que a gente veja o relançamento desses outros jogos da série Trails Para PS4 provavelmente tem algum isso que eu tô me esquecendo, sei que tem o Ys Origin E tem um outro Ys pra que saiu também para Vita, que talvez t- também sejam jogos que eles estão planejando remasterizar Basicamente a gente tem o Is Seven, que, que é o jogo que é o Kyoketa, que, é que saiu para pra PS4 E a gente tem o Lacrimode of Dana também, que...
1: Fala desse.
0: Saiu pra. Por quê? Porque
1: eu só lembro da da localização
0: do jogo. É, e e é engraçado que, tipo, ele tem a localização ruim, tinha a localização ruim na verdade, né, porque ela foi corrigida, mas é. Bem conhecido como provavelmente o melhor jogo da série. Mas, falando de outro desenvolvimento, outra desenvolvedora pequena, a gente teve mais detalhes sobre um dos primeiros RPGs que causaram verdadeiras divisões. Entre eu e o meu querido amigo Leonardo. Que foi o Fairy Tail, a Gust, a desenvolvedora responsável pela série Atelier, Mais um jogo que também tá na minha lista, gente. Ah, tá trabalhando num RPG da série da, do anime e do mangá, né? Fairy Tail Que teve a primeira série de previews sendo publicados na semana. Nessa semana, acho que. na quinta-feira agora. No dia 7. alguns saíram também hoje na sexta-feira. E basicamente todos os previews foram incrivelmente positivos para o jogo. É, de gente bem relativamente bem conhecida para a produção de RPG. Tipo, do RPG fã do RPG Site. Que são dois sites que realmente só em RPGs. É, o nosso Pixel também.
1: Eu tenho a sensação de que, esse, que o Fairy Tail vai bater de frente com o DBZ Kakarot o DBZ lá. Dragon Ball Z Kakarote E vai ser a, No nível de tipo assim Um vai ser pica E o outro não E eu tô começando a achar Que o que vai ser pica Vai ser o Fairy T Eu
0: tenho quase Essa certeza absoluta disso e Considerando quem é Que tá desenvolvendo eu, cada um eu, cara. Eu, eu
1: tô começando a torcer o nariz Pro Dragon Ball Z Kakarote Mesmo com mesmo com tudo que eles têm mostrado até agora.
0: Uma coisa sobre o Fair Tale é que eles disseram, primeiro, toda a parte de service, que é uma parte importante do Tale, não está sendo censurado. Eles estão fazendo tudo. Eles não estão refazendo, eles não estão criando nada de novo. Eles realmente pegaram tipo, um ponto da série em que eles podiam usar o máximo de personagens da franquia. Colocar tudo ali, o máximo. Tipo, eles realmente estão tentando fazer o jogo mais fiel possível. Tipo, tanto que eles estão começando um ponto em que basicamente, tipo, todo mundo já tem magia. Eles não estão tendo que contar nada do zero. Eu só sabe? quero
1: uma coisa, se eu puder o... jogar com Laxus, eu conto. Acabou.
0: Cara, por... Até, pelo visto. Mais uma outra coisa que é ali que eu queria focar. O Keisuke Kikuchi que é o produtor da Gush, é um dos chefes da Gush. Ele anunciou que eles estão trabalhando na verdade em quatro RPGs ao mesmo tempo. Um deles. É... Tail, né? Que era o principal foco dessa entrevista Um outro, ele já confirmou que é o próximo ateliê Que é absolutamente surpresa nenhuma Já que eles sempre lançam tipo, basicamente um ateliê por ano Uma coisa que me deixa muito feliz É que ele, o próprio Kikuchi já tinha dito Que eles estão considerando bastante a possibilidade Do próximo ateliê ser novamente com a risa
1: E coxa, as coxas largas fazendo a diferença
0: aí Cara, seria a primeira vez na série em... Quase 20 anos em que a gente veria mesmo o protagonista é, retornando. que um par
1: de coxa não faz com, com a humanidade, né, velho?
0: Cara, é muito engraçado porque tem, muito, tem muito, muito amigo meu que conhece a ateliê Risa como ateliê Coxudinho. coxudinha <risos> <risos> é, é, é muito fichido. E outra coisa que ele disse é que haverão outros dois. Eles estão trabalhando outros dois RPGs não anunciados e que ele não quis comentar, então... Ah, só uma coisa que a gente tava falando do Fire Tail, que eu lembrei aqui o Hiramashima, que é o mangaká original do jogo, tá trabalhando em conjunto com eles, tá? Por tudo que eles trouxerem de novo, qualquer alteraçãozinha que eles fizerem, tá sendo autorizado pelo próprio mangaká que criou o Fire T. A Gush tem um histórico de bons RPGs, fora, a gente pode, sei lá, ver um novo Arno ah, que não me surpreenderia Já que a série está dormindo desde o PS3. A gente pode ver o novo Nights of Azure, A gente pode ver o novo Blue Reflection. Ou alguma coisa nessa linha. Pra quem não sabe. A Gush costumava trabalhar a base de trilogias. Que era. Um RPG novo. Da série Atelier. Uma série e dois jogos novos originais. Que eles basicamente tinham o mesmo tema. Entre si. Então tipo a gente tem. Por exemplo. Teve, eles tiveram uma coisa que eles chamaram de Festival das Garotas Bonitas Que foi o Atelier aisha Eu não me lembro agora exatamente qual é Mas é um dos de, de PS3 O Night of 2 e o Blue Reflection Depois tinha, tipo, antes disso tinha tido o atelier O, tipo, o Festival da Comunidade Que eram um, os um jogos que eles queriam desenvolver em parceria com a comunidade que foi daí que saiu o primeiro Knights of Azure, que pra mim é um, provavelmente o melhor RPG de ação dessa geração.
1: Knights of Azure? Primeiro, isso.
0: né? Muito bom. O primeiro. O segundo é o um... primeiro. E um... ainda
1: com a proposta é... que foge do padrão.
0: É, basicamente. Pois é, né? Um demônio pegando um papo. Mas... <risos> e as duas <risos> são mulheres. Mas enfim. <risos> é, que era isso, o ateliê Sophie. E eu não me lembro agora qual é o terceiro jogo. Enfim, eles costumam sempre trabalhar desse jeito. Eu é, acho que é o, o último Artonelico. Enfim, a Gush faz coisas incríveis, com trilhas sonoras maravilhosas e um toque artístico muito único. O que quer que eles estejam trabalhando para o futuro, será com certeza um ótimo RPG que eu estarei ansioso para jogar. Uh, foi bom, foi bom falar disso. Mas, meu amigo Leonardo, falando em trabalhar para o futuro, vamos olhar um pouquinho para o passado? Eu sei que tem uma coisa lá no fundo... Bem, bem no seu fundo, que você quer falar
1: pra mim? Ah, é, tem. Tem uma coisa bem no fundo, lá embaixo, lá embaixo no fundo que eu quero falar. Que é basicamente que nosso querido Yoshinori Ono falou que Deep Down ainda não foi completamente abandonado. Olha só, completamente abandonado. Ele já foi abandonado. Mas não completamente. Não completamente. Então, sim, pra quem não não sabe, né? Curioso, né? Que eu até tava falando disso essa semana pro pro meu colega de trabalho. Ele literalmente não conhecia Deep Down. Quando eu mostrei a proposta pra ele, ele ficou encantado com o jogo. E pra quem não sabe, Deep Down era um jogo que seria gratuito que foi anunciado em meados de fevereiro pro PlayStation 4. Ele ia ser um jogo... Focado em multiplayer, cooperativo Com a semelhança... É impossível não olhar pra Deep Down E comparar com o estilo artístico de Dark Souls Você tem armaduras medievais Ah, É
0: totalmente parecido Armaduras
1: medievais, ocidentais que remete àquela época de cruzada, sabe? Muito, num, num mundo fantasioso de dragões, ciclopes, ogros. Então, eu acredito que a Capcom estava postando em, um, talvez, um mix entre Monster Hunter, Dark Souls. E, e um pouquinho de Dragon's Dogma, talvez. E era interessante. Só que, assim, a gente lançou o PS4. Os anos passaram, e a gente não teve nenhuma notícia. E as notícias foram acabando. E, basicamente, o que, é que a Capcom tem feito... A Capcom tem renovado a licença do jogo, sempre que está podendo, né? E o que Ono falou foi justamente isso, né? Que a prova de que eles estão pensando, que não foi completamente abandonada, é justamente nessa questão de renovar, de renovação, né? Ele falou que claramente a equipe não está, que trabalhou no início do do projeto do jogo, não está reunida, né? Mas que ele viu que ainda tem a possibilidade de um dia, talvez, tal- talvez vermos essa coisa que tá
0: tão profunda
1: virar superfície. O
0: que, que você acha? Cara, eu acho que tem um potencial pra ser muito, muito bom. Muito, muito incrível. Só que é o tipo de coisa que eu realmente tô meio, tipo... Quando chegar, a gente fica feliz, porque é difícil saber exatamente se vai vir, quando vai vir... Enfim, tá um negócio muito, muito estranho, né, tipo...
1: Eu acho que vai ser algo tipo The Last Guardian, sabe? Tipo, eles vão anunciar de surpresa pro próxima geração. E aí a galera vai manter o hype, vai lançar, vai ser uma coisa foda pra caralho, porque a Capcom tá num momento de acerto aí que eu vou te dizer. Eu espero que seja que uma... Eu espero que eles tragam de volta. Tragam. Lancem de vez isso. Tirem isso do, do, do fundo onde tá, né? <risos> porque assim, cara, eu tenho muita curiosidade pra saber o que é que ia vindo esse projeto aí.
0: Cara, o que me deixa mais curioso é porque ele me lembra muito o conceito do Dragon's Dogma, né, sabe? Uhum. Só que realmente bem misturado com, com Monster Hunter tem tudo pra ser uma coisa muito boa eu espero que um dia saia mesmo, sabe?
1: Agora, do jeito que são as coisas hoje em dia, eu não diria que sairia gratuito, eu acho que tá, sairia um jogo completo aí e um gamer service. Ou o que ela tá fazendo com o Monster Hunter? Talvez eles até se baseem muito no que foi feito no Monster Hunter pra trazer o Deep Down de volta, né? Mas aí que...
0: Mas se tem uma empresa que você confiaria em fazer isso, é, é capaz. É.
1: O problema é que Deep Down ia ser meio que uma concorrência pro próprio Monster Hunter. Mas assim, vamos ser sincero, né? A gente tá precisando de mais jogos tipo Monster
0: Hunter. Com certeza, velho. Quanto mais jogos tipo Monster Hunter, melhor.
1: Ah é, e se você quer saber jogos do estilo Monster Hunter, se prepare que um dia o Thiago tá trazendo a listinha dele aí de Jogos no estilo Monster Hunter, com Freedom Wars, é, com Tolkien e é. Kambal.
0: e... Basicamente a dificuldade de falar sobre clones de Monster Hunter é que tipo você tem Ragnarok Odyssey, mas ele só saiu pra Vita e PS3, o Freedom Wars que é exclusivo de Vita, O Soul Sacrifice, que é exclusivo de Vita O Tolkien, O Tolkien, mas aí você tem tipo o Tolkien Vanilla, que é exclusivo de PS3 e Vita Mas você tem o Tolkien Kiwami, que saiu pra PS4 Porque eu acho que o Kiwami não saiu pra Vita aqui Aí tem o Tolkien 2, que é exclusivo de PS4 e Vita, Caralho, eu esqueci
1: que teve o Tolkien 2, mano Ah. Mano do céu e teve também o. Que, é um,
0: que inclusive é um, é um jogo que eu adoro. Aí pra completar, você tem o God Eater, que aí você que sabe que é um dos meus festas preferidos. Aí você tem tipo o God Eater Resurrection, que saiu pra PS4 e Vita. Você tem o God, God's Eater, que é a versão original de PSP, que existe pra Vita, né, naturalmente. Na PSN, você tem o War 2, que saiu pra PS Vita e PS4 e PC. E você tem o God War 3, que saiu só pra PS4, PC e Xbox One. Assim.
1: Mano, na moral, ó, eu queria que Vinhadel tivesse aqui. Porque, mano, tu reclama de Vinhadel com as horas no Destiny, mas cara, quantas horas tu tem somando nisso tudo, Thiago? Meu Deus!
0: Cara, eu, eu tenho três eu comprei três versões de War 2, então e eu perdi um save de 84 horas. Do LGRP2 original. É e eu joguei tudo de novo. Então.. É, então, basicamente é isso, gente. Tá? O mais engraçado é que quando você fala, tipo, pro... eu sou o maior especialista de RPG do site, é por causa desse tipo de bosta, tipo, você fala, ah, quando a e eu saio, tipo, listando um por um em plataforma, né?
1: É, o mantendo o nosso ONU ainda, é. Ele falou que. A Capcom rejeitou uma proposta pra fazer um crossover entre Street Fighter e Mortal Kombat. Thiago, o que você tem a
0: falar sobre isso? Eu nunca fiquei tão feliz com um projeto cancelado e rejeitado na minha vida, cara.
1: Eu não consigo imaginar como seria um fatality do Dalcin um em uma pessoa, velho. Né? Eu não consigo imaginar.
0: Cara, seria terrível.
1: Mano, não dá, não dá. Fora que a Capcom, é, a gente tem querem ou não, é, são personagens mais de luta, mas são personagens mais voltados para o público em geral não é uma coisa pra ser sanguinolenta, pra ser sabe, tipo, você tá criando um crossover com Mortal Kombat seria jogar toda a essência do Street Fighter de lado sabe,
0: você ia acabar com uma coisa, tipo, desse universo desse Mortal Kombat, é, seria
1: não, ia ficar uma coisa mó galhofa e ia ter lá os personagens do Street Fighter tomando Fatality, mas não iam ter algo pra adicionar, sabe? Tipo, ao, ao, ao Mortal Kombat. Então ficaria, sabe? Seria algo tipo, só personagem de Street Fighter no Mortal Kombat. Isso não ia ser legal. depois pela forma de gameplay do Mortal Kombat que é um pouco mais travada. Ai, man, mano... Nossa, tô imaginando. Não. É. Nossa. Não, vamos não, não ficar no certo. básico mesmo. Cap conversa da SNK, Marvel contra... Ah. Pro, Capcom com hein? E foda
0: Falando de coisa que pode ser galhofa, The Witcher, The Witcher, a série de Netflix. Ai, meu Deus
1: do céu. Galera, vocês não queriam? Vocês não queriam o Geralt aí saindo pra ir tomando banho, comendo um monte de gente, matando todo tipo de bicho? Pois é, vocês vão ter isso por muito tempo, porque a Netflix, basicamente, é o responsável lá por, pela série The Witcher, né, pelo menos, o Lawrence... <risos> Rich Hit, nossa que nome miserável para falar, falou que possuem sete temporadas planejadas de The Witch. Pois é, vocês vão ver Henry Cavill de toda forma, todos os jeitos, durante sete anos pelo menos no Netflix. Se tudo der certo, né? Vamos lembrar em considerar, vamos também levar em conta, né? Que ultimamente a Netflix não tem dado muita continuidade a séries longas, né? A gente tá vendo aí cancelamento de muita coisa boa. De anos, tipo o Jack Rossimo. Dizer que uma série dessa vai durar 7 anos é prepotente, mas vamos ver o que, que tá rolando. Se for bom, eu não vou negar que venham mais temporadas, mas eu também não espero que vire um The Walking Dead da vida ou
0: um Supernatural da vida. O que, a sensação que passa é que eles estão esperando que seja algo do nível tipo de um Game of, Game of Thrones, sabe? É. Mas a gente também não sabe o quanto disso talvez esteja atrelado ao próprio contrato deles, né? para adaptar a série. Mano. Então, pode ser que o seja. bom
1: é que isso se funcionar vai ser uma puta jogada de marketing, sabe por quê? Porque imagina só. A gente tem esse, esse é ano que vem saindo Cyberpunk, certo? Então, vamos imaginar que daqui desse ano de 2019 até o próximo The Witcher, do, o que vai ser o The Witcher 4, na próxima geração, sejam, sei lá, 5 anos. Nisso nós temos 5 temporadas. De The Witcher Cara Se isso for um sucesso Vai ser um... A quantidade de gente Que vai correr para comprar um The Witcher 4 Ainda mais com o sucesso Do 3 E o sucesso De Cyberpunk Vai ser absurdo Mano Brincando Brincando The Witcher aí vai, vai, vai alcançar Níveis Estratosféricos Tipo o jogo Da
0: Rockstar Sabe Sim Com certeza
1: Mano, é, é, dinheiro, velho. é dinheiro É dinheiro
0: Talvez o maior Acerto Da vida Da CD Projekt Red tenha sido The Witcher Ainda cara. mais
1: comprar Os direitos Por 50 mil dólares
0: Prosseguindo, meu querido Leonardo, vale. falando em coisas geniais, que eu sei que você acha mais genial do que eu acho, a Atlus uh, disponibilizou na semana passada o primeiro de gameplay do Persona 5 Scramble, The Phantom Strikers, e me pegou de surpresa. te digo isso com o peito completamente aberto. Por quê? Uh, pra quem não sabe, Persona 5S, como era mais conhecido até o seu anúncio oficial, alguns meses atrás, era, supostamente, na cabeça de todo mundo, um Musou. O jogo está sendo desenvolvido pela Omega Force, então todo mundo... Por mais que não carregasse o nome de Persona Warriors, como normalmente são os jogos que seguem a linha do Musou, muita gente esperava que fosse alguma coisa mais próxima disso. Não é. O que a gente tem, na verdade, é um Persona 5 em versão de RPG de ação de verdade.
1: Escondam suas carteiras,
0: cara. Eu digo sinceramente que esse jogo subiu um, uns 10 pontos. na minha escala de hype só isso aí. E olha que você sabe quanto eu sou fã de mundo, mano. Na
1: moral, não, eu não consigo gastar mais dinheiro com personal, não velho. Não dá, não dá.
0: Vamos lá, o que que a gente tem? O desenvolvimento do jogo já tá 90% completo, então é bem provável que ele saia agora, já no começo de 2020, no Japão. Ele só estão Cuidando de aperfeiçoar algumas coisas e ajustar detalhes tal Provavelmente correção de bugs e tal, né? Boa parte da equipe da Omega Force que está trabalhando no jogo é de fãs da série Persona Eles estão trazendo uma série de elementos que já estavam no jogo original Baton Pass, é, o Showtime, que é uma mecânica nova do Persona 5 Royal A negociação com Persona vai voltar, Fusão é, Eles estão usando alguns modelos que já existiam Modelos de personagem mesmo que já estavam no Persona 5, outros estão criando do zero eles estão trabalhando bastante na história. A história vai ser bem focado nos personagens. Em desenvolver os personagens mesmo. Para manter o espírito do que é a série Persona. Né? Além disso. É... As armas vão voltar. Ou seja, é possível atirar. Apesar das não terem limite de munição. Como é no Persona 5 normal. Haverão combos. Com um quadrado triângulo. Como seria no mundo normal. Você pode invocar a Persona. Você pode escolher as habilidades dela no menu usando cima e baixo ou você pode trocar de personas durante o combate com um simples toque nos outros dois botões do do de pad né de esquerda e direito é quando você estiver usando a persona o tempo vai parar para você poder usar a habilidade com mais calma apesar de que esses ataques não vão ser garantidos de hit vai ter área de ataque área de efeito enfim aquela coisa toda normal vai ter buff vai ter debuff vai ter one more Vai ter. O combate vai funcionar no ar. Você vai poder usar itens do cenário no combate. Você pode... Um exemplo que eles deram é que você pode, por exemplo, explodir um carro. E esse carro vai causar um dano de fogo no inimigo. Sabe? É, esse tipo de coisa. Eles detalharam também algumas coisas mais sobre os personagens. É... Ao contrário, o Persona 5 ele não vai se passar só em Shibuya. Ele vai se passar por todo o Japão, os personagens vão visitar várias cidades o, Eles vão ter alguns personagens novos, né? um é o que a gente já mostrou, Sofia Que tem até já um trailer de gameplay dela Que também vai fazer parte dos Phantom Thieves, com o codinome de Sophie E ela te, usa uma criatura, ela usa uma, um yoyo como arma e uma blaster como pistola e ela vai ter uma um, A criatura dela Ela não tem uma persona Mas ela pode invocar uma criatura Bem parecida com a pizza Enfim Tem uma, tem uma série de, de informações Já tem trailer Tipo, tem trailer do, De gameplay mesmo Tem um trailer especial Do Joker Tem um, um trailer Da sofia é, Eles confirmaram também Que o Morgana Report Que eles usaram Para Persona 5 Que eles usaram a Persona 5 Royal Também vai acontecer com a Persona 5 Scramble Então prepare-se Para muito mais informação Ao longo dos próximos Meses até o lançamento do jogo, tá convencido ou não a comprar? Cara,
1: é o seguinte: comprei Persona 5 no lançamento, um dos primeiros eu jogos a que eu comprei no lançamento. Vou comprar Persona Royal no lançamento. Não comprei o Persona 5 Dance no lançamento porque veio junto com o All Star lá o, o Dance em, em Starlight lá também. Então, Light Starlight, então não tive como mais. Comprei na promoção. Pro A vida Pro PS4. E vou comprar a Persona Scramble. 5 Scramble. E se preparem porque eu também vou comprar a Persona 5 Arena. Pode. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó, oh, velho. Já, é um, já é fato. Persona 5 é uma mina de dinheiro. E ah, ah, esse aí eu posso deixar a Atlas milk para sempre.
0: Não, eles já disseram. Eles já estão se referindo à série Persona 5. É. Então todos vocês que falaram mal da série Final Fantasy XIII. E agora estão defendendo essa zona suas próprias línguas. Pois, é.
1: Não, o que eu acho mais legal é que a que não conhecia a Persona 5 até lançar e, to- e tomar um 90 e pouco no Metacritic, né? Porque todo mundo. Quando, tipo assim, tava lá, 2015, foi? 2015, a gente falando, foi. Persona 5. Ah, que porra é Persona 5? Olha, chão. Li- li- porra, Persona 5, é exclusiva. Ninguém quer isso, não. Saiu, vendeu pra caralho tá todo mundo aí, ó. Quietinho. Eu sempre acreditei, estou esperando o Persona 5 desde 2008, que eu joguei o 4. Eu sempre acreditei nisso, igual eu sempre acreditei em Death Stranding. Valeu, falou.
0: Cara, eu Persona 5, na pior das hipóteses, rendeu a melhor imagem possível de, de atraso de um jogo. Que é aquela imagem, tipo, Persona 5, é, inverno de 2014 para PS3. <risos> o jogo saiu 3, 3 anos depois.
1: Porra, eu lembro disso, velho.
0: Outra coisa, falando de um jogo que vai ser aliado há muito tempo, o Kitazi deu uma soltou alguns vídeos, soltou um vídeo oficial no Twitter na verdade hoje, mostrando um pouco mais de como as invocações vão funcionar em Final Fantasy VII em Remake. É, como, já, como já era de se esperar, o jogador vai precisar equipar a matéria para invocar o Soma, né? E ele vai aparecer ou contra chefes ou contra inimigos muito poderosos. Quando, abre aspas, certas condições são atingidas Trish.
1: eu não vou mais poder dar overkill nos, nos mob normal
0: é, Quando for invocado, o summon vai ficar no combate por um tempo limitado e vai lutar automaticamente Quando a TB da, dele preencher tal, você pode escolher uma das habilidades E eles vão ter ataques bem poderosos, servindo com, como aliados valiosos contra os chefes Isso me soa... Estranhamente parecido com o Samus em Final Fantasy XV, Isso
1: me me broxou, pra falar a real. Eu também. Porque, querendo ou não, isso foge da... foge muito do que é proposto no primeiro jogo. Ah, Léo, mas esse é um novo jogo. Esse é um jogo em RPG Ação. Sim, mas eles estão mudando, tipo, sabe? Eles estão contornando cada coisa só pra justificar, pra tornar mais... Eu acho que é preguiça. É muita preguiça, na moral. Desculpa, velho, mas porra, custa fazer a porra do Summon ser invocado quando eu quiser custa
0: custa tipo assim, eu entendo o ponto de vista técnico do, do fazer isso, mas é, é realmente é meio, tipo, é. saudade de
1: poder, sei lá, invocar uma, uma, anima, uma anima da vida e dar um overkill em qualquer hobby, que, só porque eu tava puto com a vida, sei lá, eu chegava puto do
0: colégio, ligava o play invocava a Bahamute e pronto acabou, acabou minha raiva Tá ligado? Ai, mas sabe uma coisa que a gente não precisa, Leon? De um de Um novo Bioshock ah, com... Meu Deus. Não. Um novo Bioshock com Gamer Série.
1: Pois é, gente. Se vocês chegaram até aqui no podcast, corram para as montanhas. Porque uma vaga de emprego na 2K indica que o novo Bioshock, todos nós estamos esperando, vai ser um Gamer series. É, a 2K não aprende... <risos> não, olha, na moral... A que não aprende nunca. Tipo assim, eles acabaram de lançar Borderlands 3 indo contra tudo que eles pregavam e foi um puta jogo. Aí agora eles estão... Tem um em sucesso. puta sucesso. Agora eles vão cagar com Bioshock. E olha... Espia merda! Espia merda! É, 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 só, eu, eu só quero deixar claro que Bioshock 2 tem um multiplayer que ninguém lembra. Por quê? Porque... Era a época de todo jogo ter um multiplayer.
0: Ter multiplayer.
1: Bioshock Infinity dou, também. Apesar de que muita pouca gente era, era via DLC, se não me engano. Cara, esse jogo foi um Gamer Service e eu abandono essa franquia de vez.
0: Não dá. Ah, a, gente, a gente não tem muita informação, né? Além disso. O eu já tinha vazado que existia um estúdio dentro da 2K que ninguém. que não foi revelado oficialmente estou tá trabalhando no jogo. Então, esperar para ver o que que virar Ó, daqui pra É frente.
1: curioso, porém, que se vier, eu acredito que vai vir na próxima geração. Vai ser algo bom e curioso, porque se você parar para pensar, o último jogo, que é o Infinity, né, foi produzido para o PlayStation 3, Então teve remaster, então literalmente o BioShock vai
0: pular uma geração
1: <risos> para sair, se isso acontecer.
0: Um jogo que não pulou geração, né, Leon? Foi o nosso querido Hitman Ah, não
1: fala não, olha Eu gosto muito de Hitman Mas, sei lá, velho o, 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 o reboot que tentaram o, o soft reboot que tentaram fazer Com o Hitman em 2016 Foi meio Me... Hitman 2 Veio, pediu muita coisa Deixou de ser episódio Mas eu acredito que a merda Foi muito grande no Hitman 1 tanto é que tem gente que eu conheço que não o Hitman 2 por achar que era de epi- em episódio, é o primeiro. Não é. E, bom, para o bem ou para o mal... Quem diria, é, quem diria né? Para o bem ou para o mal, aí EO Interactive anunciou que já está trabalhando no próximo Hitman. Ou seja, Hitman 3, ou seja lá qual for, talvez eles rebootem tudo de novo, não sei. Mas é, não temos Novidade, não sabemos se vai ser um jogo Play 4, Play 5 para ambos Se vai ser um jogo só pra PC Sei lá se ficar louco e fazer um pra Switch também, mas É interessante Saber que Hitman É um jogo que encho se mantém Sabe, porque assim, você não vê um Hitman não é um jogo que vende pra cá, Mas o público Os fãs mantém muito bem o jogo Sabe, e eu acho isso Maneiro, cara. Maneiro, maneiro, maneiro. Eu só espero que o 3 não seja só uma... Mais coisas, assim como foi o 2. Porque os dois não teve uma evolução gráfica muito sólida em relação ao primeiro. Parece mais uma DLC, sabe? Então...
0: O 2 é basicamente o que o um deveria ter sido. É tipo. isso.
1: Tanto é que o 2, cara, eu não sei se tu sabe, mas tem um DLC do 2 que você joga...
0: Com o conteúdo todo do 1, um, né? Um,
1: então... Se eles fizerem tudo na mesma engine, que é muito provável, vai ficar parecendo que o 3 é uma DLC do 2, que é uma, por sua vez é uma DLC do 1. Eu não quero ter essa sensação. Quero Ai, realmente cara, novos eu features, sabe? Mas enfim. Não estou menosprezando. Eu... A série realmente é boa. Eu gosto muito dessas ambientações gigantescas que eles se foram a fazer nesse... nessa nova leva de jogos. E cruzar os dedos pra ver o que é que vai sair. Lembrando, galera, que Hitman já não faz parte mais da Square Enix. Agora ele tá sendo publicado pela Warner.
0: É importante, é importante mencionar isso, né? Isso mesmo. Até porque a IP agora... E a IP agora pertence à própria Yo Interactive, então... Isso,
1: exatamente. Né? E se você tá afim de conhecer a franquia, eu recomendo que você compre o pacote, é, se eu não me engano, é o Silver ou é o Gold. É um desses dois, do Hitman 2. Você vai ter todo o conteúdo do Hitman 1 e o Hitman 2, e vai jogar o jogo. E se você só quer jogar o Hitman 2, não se preocupe, o jogo não é em episódio. Tá.
0: É Bom, e só pra gente terminar, gente, duas últimas notícias. Uma que é uma coisinha pequena, mas é um jogo que eu queria muito chamar a atenção pra vocês. Foi anunciado que Phoenix Point, o novo jogo do criador original da série o Julian Golop. A série original, lá, bem antes da Tio K adquirir a, a franquia, até Tech Show adquirir a franquia, na verdade, é, ele está fazendo um sucessor, um sucessor espiritual de Xbox, chamado, obviamente, Phoenix Point, que só estava previsto para sair para PC e Xbox One. No entanto, em uma entrevista, o Julian confirmou que o jogo vai ser lançado para PS4 no ano que vem. É, o jogo que chega agora no é dia 3 de dezembro para PC, Ainda no primeiro trimestre de 2020 para Xbox One e vai chegar posteriormente para PS4. Para quem é fã desse tipo de jogo de estratégia, eu vejo os trailers porque ele me parece, ele tem um potencial enorme para ser tão bom quanto os últimos Esse dois tem. XCOM. Esse aí tem, sabe? É... Até a ambientação é bem o parecida. O único então. problema
1: dele foi o o marketing mesmo do próprio criador. O, o lance da Epic Game Store lá, que tipo, fudeu com tudo de vez,
0: completamente velho. Mas, ah, mas eu sim, acredito
1: porque... que, assim, apesar de que isso prejudica as vendas no PC, eu acredito que no PS4 e Xbox One a gente vai ter vendas mais sólidas. Sim,
0: até porque, 9 gente... <risos> é uma das vantagens a gente não ter que ficar lidando com a palhaçada que é a... esse negócio tipo de lojas Dentro de vários lojas da mesma plataforma, né? tipo Steam, Epic Game Store, e o Play. Por aí vai.
1: Então, galera, se é... você gosta de XCOM jogos de RPG tático e derivados, ou até mesmo aquele jogo do Pato lá, o Mutante José, <risos> fiquem de olho aí. Os meus jogos
0: preferidos, essa geração inclusive. É,
1: muito bom mesmo. Fiquem de olho no Phoenix Point, vale a pena. É um jogão que tá chegando aí, um voando baixo no radar de muita gente e que promete ser uma bela surpresa se tudo der certo
0: é, eu tenho pequenos probleminhas em chamar o jogo de RPG estratégia ou RPG tático mas um dia eu comento melhor sobre isso com vocês
1: Beleza.
0: mas é enfim, é, o importante amiguinhos, é que nós estamos chegando ao fim desse podcast, que foi longo inclusive, né? Pra ah, caralho Ele Começou bastante hoje mas, vamos chegar ao fim. Só que tem uma última coisa que eu queria mencionar. Que é uma última declaração relacionada à Death Stranding. Pra vocês não acharem que a gente ia deixar de mencionar isso. Que foi uma coisa, na verdade, que eu quis colocar mais como crítica as pessoas que noticiaram do que ao que foi dito em si. Vocês podem ter visto, ao longo dessa última semana, vários sites falando que o Kojima teria dito que Death Stranding era uma resposta, ou uma reação, a Donald Trump e o Brexit. Tá? É... Inclusive, do próprio site que fez a entrevista com a BBC, tinha essa chamada. Que... O próprio site que fez a entrevista com o Kojima, que foi a BBC, tinha essa chamada. O problema é que se você for ver a notícia que a gente traduziu para o site, fui eu até que traduzi, e se você for ler exatamente o que, que o Kojima disse em inglês, E existe, inclusive, o áudio da entrevista. Não é isso que o Kojima disse. O Kojima não disse que Death Stranding foi feito como uma reação a um paralelo ao Brexit e a a Trump, sabe? Eu sei que é muito fácil e muito bonito bater de frente com os dois, porque, né, é... Extrema-direita, maior parte dos jornalistas normalmente são de esquerda e tal. Que não é bem o que a gente tá aqui. Mas a verdade é que o que O que que o Kojima disse? E eu queria comentar sobre isso com você, né, Leon? Porque, obviamente, você é nosso especialista em Kojima e Death Stranding. Fala. O pessoal da BBC questionou o Kojima sobre o que 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 tinha inspirado Death Stranding e o que que o levou a fazer esse jogo. O Kojima apontou, então, nessa entrevista, que ele sentia que a gente estava vivendo numa era do individualismo, é uma era que é sobre o individualismo, e que apesar de que nós podermos estar mais conectados do que nunca hoje através da internet, o que a gente está vendo é que as pessoas estão atacando umas às outras, simplesmente porque elas estão conectadas, nesse sentido ele cita, é aí que ele cita o Trump, ele fala que o presidente Trump está construindo muros, está construindo uma parede para separar as pessoas, e que nesse, nesse sentido você tem o Brexit, com o Reino Unido tentando deixar a União Europeia, e a sensação que ele tem é que existem muitas paredes e as pessoas estão pensando apenas sobre si mesmos. E que a intenção dele com Death Stranding é perceber que as pessoas podem usar pontes para representar uma conexão. Você vai sempre ter a opção de usar as pontes ou de quebrar as pontes, mas que o importante e que a intenção do jogo é fazer com que as pessoas Pensem sobre o significado Dessa ponte, dessa conexão Exato Sabe? É... Que a intenção e Que que exatamente Isso que ele disse, que tipo, não é uma mensagem direcionada A nenhum país ou comunidade A intenção dele com o jogo é fazer com que as pessoas Voltem a, su- a se unir e que isso é um tema Universal, porque quando nós est- Abre aspas, quando nós estamos Conectados, nós temos uma responsabilidade Uns com os outros Mas as mídias sociais não parecem ter essa estabilidade Ele diz que cuidar um dos outros É o que faz as pessoas se sentirem bem Nós sempre fomos assim no passado O que ele quer é que as pessoas se lembrem disso E sintam isso através do jogo Até porque ele mesmo fala que ele é uma pessoa muito propensa à solidão E que ele sabe que existem muitas pessoas assim no mundo Que é uma característica relativamente comum Entre nós gamers, né? E que ele quer então que quando essas pessoas jogarem esse jogo Elas percebam que existem outras pessoas Como elas por todo mundo E é, sabendo que mesmo quando elas Estão solitárias, existem outras pessoas E ele disse que Saber que mesmo quando ele está solitário Existem outras pessoas como ele e isso faz ele ficar em paz E que ele quer que outras pessoas sintam A mesma coisa que ele sente quando estão jogando Death Stranding.
1: Espetacular.
0: Que me parece ser exatamente pelo que Eu vi você jogando E e acho que ninguém, tipo, só o Ivan mesmo e, e o Bruno Acompanhou tanto a sua saga com Death Stranding quanto eu, né? Que foi basicamente nós quatro ali Trabalhando no, no conteúdo que chegou é, Trabalhando assim, né? Eu e o Bruno te dando apoio moral E você que puder
1: Mas, cara, é, a mensagem é essa mesmo Death Stranding, cara Em momento algum Assim, é um jogo... Desde a a princípio, o Kojima sempre falou que é um jogo sobre conectar. Só que a conexão é feita... Essa conexão que ele fala é feita a tantos níveis, de tantas formas, é possível interpretar isso, sabe? E assim, é como ele fala. O jogo, em momento algum, ele prega que se você fizer uma coisa sozinho vai ser melhor, sabe? A gente... É uma mensagem clara de união e no jogo a gente encontra justamente pessoas com opiniões diferentes pessoas que têm suas críticas com relação a determinadas coisas, e o jogo é... você eventualmente, ela, ela, a primeira instância elas nem querem fazer parte do, da conexão que você está fazendo da Bridges, e com o passar do tempo elas vão experimentando e elas, algumas delas não todas, até mudam de opinião a respeito daquilo, sabe? Então... É uma mensagem que, tipo... A gente precisa estar unido. A gente precisa estar... A gente tá. Está... O mundo atualmente é um lugar muito ruim. E enquanto a gente tá Aqui, na... cada um na frente do seu PC, do seu celular... Por mais que a gente esteja numa multidão, a gente tá solitário. A gente está separado por muro, gente. Tem muita gente que prefere conversar com uma pessoa através do telefone do que pessoalmente. Tem gente que prefere... Pedir um iFood Do que ir pessoalmente ao lugar A, a, a conhecer Pessoas a... Então o Death streaming é uma crítica a tudo isso cara E É bom tá Estar vendo esse tipo de obra sabe É algo novo Algo que certamente vai agradar muitos Como também está se mostrando é, Diferente o suficiente Para acumular áudio de outras pessoas Mas É, é um É um, é um... É um, uma mensagem nobre, uma mensagem clara Uma mensagem muito boa do Kojima e assim, tô
0: com ele <risos> Tipo, eu acharia Muito estranho, e foi um, o que Me chamou a atenção quando eu vi é, tipo, Essas matérias, que a gente sabe o quanto a gente vê de matéria Clickbait, né E eu fiquei assim, cara Por que que o Kojima ia estar tá falando alguma coisa Nesse sentido, se Toda a mensagem Ao longo da... A divulgação do jogo era de que era um jogo sobre unir pessoas. Por que agora ele tá tentando é, bater de frente, sabe? Surpre- pra surpresa de absolutamente ninguém, ele não tá batendo de frente com ninguém. Né?
1: Ele só tá explicando o cerne do jogo dele, a essência. Dele. E assim, é uma coisa que ó, eu espero que vocês que estão ouvindo um dia joguem, tenham suas, teçam suas próprias conclusões. Tiago, espero que um dia ele jogue também, e assim... É algo diferente de tudo que vocês vão jogar Ou algo diferente Algo que eu joguei Eu tô com um vazio existencial enorme E até hoje eu penso Sobre cada uma das coisas que eu vi E assim, vale Vale, é uma experiência válida Pelo menos pra mim foi Memorável Então pessoal, esse foi mais um podcast lindo e maravilhoso Trazido por nós até vocês. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, compartilhar, comentar com seus amigos. Se tem alguma dúvida sobre alguma coisa, comentem aí embaixo alguma dúvida com relação ao Death Training, aos jogos. Se tem alguma sugestão, podem colocar embaixo, ou até mesmo um salve. A gente pode até mencionar vocês episódios. Não deixem de nos acompanhar em nossas redes sociais, no nosso site, nosso Twitter, Instagram, Facebook no ouvir nosso podcast em nossas diversas <risos> fontes disponíveis e é isso é ah, e por favor deixe deixe nos comentários aí um salve para o nosso querido mais novo noivo meu novo marido do Brasil Bruno Henrique Viadel. Meu marido é isso aí
0: é oficialmente casado e oficialmente
1: casado Mandem seus parabéns pro cara ele vai precisar é, se, se possível coloquem assim nos comentários p é como é press P respect maravilhoso. É isso, galera. Muito obrigado mesmo por sua visualização e falou. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.